0: Enganou a Eulen. Não... <risos> gente. É que eu não tava para hein? Ô, Fê, isso quebrou. Dudu quebrou. Gente, o Dudu quebrou eu aqui. Já quero deixar bem claro. Eu não tô me vendo. muito bem, tá? Dudu falou que tá valendo. Gente, muito boa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Olha A cara de tonto minha aqui. É. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Podcast. Deus abençoe sua semana, tá? Chama todo mundo aí, compartilha essa live para todo mundo. Hoje, com certeza, né? Semana passada a gente deu muita risada, né? O Paulo Zamparo tava aqui, mas hoje o assunto. Ah. É sério, muito sério, muito sério, mas também de muitas experiências que Deus vai falar com você. Então, compartilha esse link para todo mundo, marca todo mundo aí, chama todo mundo, que com certeza vai ser benção demais. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Falta quanto aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto falta. Sim, falta 50, né? 50 pessoas pra gente chegar a mil Tá? Então você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o seu joinha aí, deixa o seu like, porque vai ser benção, benção demais essa noite. Boa noite, pastora Carla graça Boa noite,
1: boa noite povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais essa live. Quero agradecer você que está aqui com a gente, compartilha como o pastor falou aí, para mais pessoas ser, serem abençoadas. Eu tenho certeza que você vai descobrir muita coisa hoje. E eu tenho certeza que o seu coração vai é se verdade. mover para abençoar outras vidas também. E nós queremos aqui agradecer já o Leandro Gabriel Bartenders. meu já está quase na metade. <risos> que eu não aguentei esperar. Nosso já drink tomando, gospel. Entendeu? É, muito obrigada, Leandro. Se você precisa aí, ó tudo sem álcool, você pode ir lá para sua festa, festa de aniversário, festa de casamento. Crente. Passa de crente. E também agradecer a Paulinha, é. Ana Paula é. Diniz. Olha para essa mesa aqui, buffet, gente. Buffet,
0: eventos. Meu Jesus, amado. Muita até coisa até aquele varal aqui,
1: coisa... Muito chique. É, muito obrigada, que... Paulinha, que Deus abençoe. E você que precisa também aí de um buffet. Ana Paula Diniz, eventos, buffet, está aí para te abençoar.
0: É isso aí. Pastora, apresente os nossos convidados de hoje...
1: Vamos lá, estamos com dois missionários é. aqui, glória a Deus. O casal que nós já aprendemos a amar vocês
2: já,
0: oh,
1: viu? O <risos> Sejam muito
2: bem-vindos, dá um oi para o público aí. Oi, gente, eu sou a Débora Natielli, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado por esse convite. Meu Deus, que nós que
0: agradecemos. Também.
3: Muito boa noite a todos, é um prazer e um privilégio estar aqui. Eu só consigo lembrar do Bibotal, que já ia falar Muito bem, muito bem, muito bem! Sejam muito bem-vindos! Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um privilégio. Que
0: bom, que bom! Sim. Sejam sejam realmente muito bem-vindos e para nós é, é de verdade um motivo de muita alegria e também de aprendizado, né? Sim. Porque com certeza a gente vai ouvir muitas experiências hoje e eu tenho certeza, você que está em casa aí, você vai, é, como a pastora disse, acender uma chaminha aí e começar a olhar para missões, né? olhar para o próximo de uma forma diferente, né, pastora?
1: Né, sem dúvida, sem dúvida. Conta para nós um pouquinho sobre a história de vocês, né? Como tudo começou, é, na né? verdade, na
0: verdade, a gente, vocês já desde sempre. É, nasceu missionário. Nasceu é, missionária? É. É. <risos> Porque a gente fala assim: nasceu no berço evangélico, né? Porque nós trouxe em ter um berço evangélico, né? Você já nasceu num berço missionário é. já.
2: Praticamente. <risos> Conte Praticamente. um pouco pra
0: nós, Débora, como que foi aí esse chamado, começo? Como que foi tudo isso daí?
2: Uhum. É, tem gente que brinca assim, é, o que, como vivem, o que fazem, o que comem. É mais ou esse, ou menos é. Isso. É. São os missionários. Mas. Essa brincadeira de que nasci missionária é basicamente uma verdade mesmo, mas, traduzindo aqui para vocês, é, é um chamado onde, na verdade, Deus, desde muito cedo, é, me despertou para isso, para olhar para as Escrituras, com um pro, vendo um propósito dele maior do que a minha própria vida. Então, começou ali aos 10 anos, aonde num, num culto, é, em oração, as pessoas traziam algumas palavras é, sobre isso. Meu pai, me depois, me foi me contando que desde o meu novinho, ele falava, você vai vai pregar a palavra para o mundo todo, filha. Eu, 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 você nasceu para isso. Então, eu assim, penso. essa caminhada, ela, ela inicia, eu acredito, na infância. Por isso que quando eu vou nos lugares, na, nas, nas igrejas, eu falo, gente, não menosprezem as crianças, os adolescentes, porque ali, Deus vai falando e testificando no Maravilha. coração deles. Mas, aos 10, foi onde eu comecei a ouvir sobre missão, e comecei a olhar de uma forma se apaixonada, mas não tinha conhecimento algum, né? Nem, nenhum plano de carreira para isso. Mas depois, aos 16 anos, isso foi ficando mais latente no meu coração. Deus foi trazendo isso. E foi quando eu me aprofundei mais a estudar as Escrituras. Então, quando eu lia ali a Palavra, é, quando eu lia o livro de Isaías, aquela, aquele clamor ali, é, ah. por quem eu enviarei, um dia eu li aquilo, e eu respondia como se fosse o próprio Isaías. Eu falava, Senhor, envia-me a mim. Mas era, que... era... <risos> Jesus. Mas é quando eu falei aquilo... Nunca mais minha vida foi a mesma, é, foi algo muito profundo que eu tive um momento sozinha dentro do meu quarto, lendo as escrituras, e aonde é toda a Bíblia, ela saltava realmente nos meus olhos, e eu falava assim, é, eu não, 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 não pode ser minha vida só estudar, é, crescer, casar, ter filhos, então eu sempre me dagava com o Senhor, qual que é o meu propósito, o que, que, que o Senhor deseja de mim, eu quero entender desde agora para que eu possa caminhar realmente, então, a minha caminhada foi bem específica, foi intencionalmente ali, é, buscando ouvir a voz de Deus, as pessoas às vezes perguntam assim, como é que eu entendo sobre missão, sobre o meu chamado? Eu falo assim, gente, não tem jeito se não for gastar tempo de oração com Deus, lendo as escrituras, você vai entender o propósito de Deus para sua vida. Ele, ele, é, ele é compartilhado ali, então se eu não gasto esse tempo, se eu não ouço a Deus, eu vou realmente ficar ali vivendo a Deus dará, a Deus dará, né como as pessoas é. dizem, mas eu comecei intencionalmente nisso, e foi quando, ali a, a, ao ler a, a, a palavra no Antigo Testamento, me saltava muito, 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 aos meus olhos, ao meu coração, sobre o Oriente Médio. Era algo, assim, latente, que começou desde muito novo, então, desde 16 anos, eu já tinha uma visão de olhar para o Oriente Médio de uma forma diferente, de uma perspectiva bíblica mesmo, e missionária, ah. E aí Deus trazia, nesse tempo assim, de oração, de que eu iria alcançar aqueles dois povos. Que eu iria, um, um dia eu estaria no meio deles e que eu precisaria é, amar os, os árabes de tal forma para que eles pudessem conhecer a Cristo. E aquilo ali é, me fez, então, começar a caminhar mais intencionalmente. Deus falava, se prepare, porque eu vou te enviar. E aí eu falo assim para as pessoas, ah, então, logo depois, já fui para a missão? Não fui. Eu, eu também... Fui membro da, do Evangelho Quadrangular por 12 anos lá em Belo Horizonte, é no BH, sim. A igreja da era a, quadra, a Quadrangular IEQ, do Praia 1, da pastora Vanei de Deus. Muito. Uma pastora assim, que vive realmente tem aqui, tem o pastoreio. É, a gente tem a base, tem é. aí. Ah, legal. E eu sempre, em todos os treinamentos da igreja possíveis que tinha, de missão, eu sempre estava com ela acompanhando, servia na igreja ali, em todas as áreas que necessitassem, naquelas que eu gostava de envolver. Então, no Ministério de Dança, eu sempre falava assim, vocês querem dançar? Então, vão vou ler a Bíblia. Porque se não lerem a Bíblia, se não tiver estudo, não vai ter dança. Então, eu sempre trazia as pessoas ali para aquele ambiente, para conhecerem a Palavra de Deus mesmo. E, com isso, foram esses 12 anos caminhando ali na igreja, junto, e Deus sempre falando prepare o povo porque você vai embora. Pre Deixem eles com essa, esse conhecimento porque você vai embora. E foi esse processo, assim, de cinco anos ouvindo isso. As meninas do grupo de dança ficavam assim, Débora, todo dia você fala que vai embora e tem cinco anos que você não foi embora. <risos> eu falei assim, Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. E quando chegou o meu tempo de, de realmente me preparar, foi onde Deus, eu... Nesse processo todo, né? Eu já estava com quase 24 anos ali. É, depois que passou esse grande tempo em, em intimidade com Deus. Eu tentei fugir. Sabe quando assusta muito o ministério? Quando Deus começa realmente te mostrar ali. Te fazer sentir a dor daquele povo. Te fazer clamar por eles. E aí eu tive o um medo. E comecei a tentar fugir. E Deus amorosamente me cercava de todos os lados. E, e sempre aquela palavra era... Trazido ao meu coração até que eu, eu caí em mim e falei: para onde? Não tem como mais ir para outro lugar. Todos os caminhos me levam e me voltam à palavra de Deus, ao que Deus sempre me disse lá atrás, aos 10 anos de idade. Aí foi quando eu fui para Jocum. Deus me direcionou para ir pra Jocum, é, para passar esse tempo de processo, então, de amadurecimento, de transformação, de caráter e de estudos. E aí foi aonde meu prático, depois do tempo de, de estudo, que é cinco meses, né? Uhum. Esse tempo foi onde meu prático foi um prático que era para o Oriente Médio. E ali eu falei assim, eu, eu tinha que entender aquele tempo ali, eu falei, não, eu sei que eu vou para o Oriente Médio, eu sei que vai começar aqui, então, é, a se cumprir a palavra de estar lá. E aí eu fui para a Turquia para fazer missões ah, no período de né, é, curto prazo, né? Porque a gente tinha aqui com visto de, de, de turismo, então, não é um, algo longo prazo, mas foi onde eu tive a maior base de experiência da minha vida de ver o evangelho num lugar de perseguição, num lugar onde a Bíblia não não pode ser compartilhada, de meu ver Deus os árabes Deus. e os muçulmanos é, conhecendo a palavra, a, tendo acesso à Bíblia pela primeira vez na vida e e, e, e louvando a Deus porque missionários foram até eles. E aí ó, é, a gente vai entrando Pô, nesse mano. meio aí, no meio da conversa, ah, mas assim, foi tremendo. foi algo que Deus prometeu
3: e confiou. E você, meu amigo? É um pouco diferente esse contexto, né? <risos> eu, 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 eu brincava, geralmente, quando acontece a história, de que é, Deus me escolheu desde o da minha mãe. Mas não foi muito bem assim, né? A, a minha mãe era cristã, e minha avó também, da minha família. A minha avó era obreira da Universal. Então, assim, ela é aquela coisa de, de uma fé muito profunda. Né? Hoje, ela é uma matriarca de fé na sua família. Uh, minha mãe foi foi uh, foi mãe muito jovem, adolescente, eu tive muitos... Eu fui, eu, foi uma gravidez muito difícil, né? uma gravidez de risco. E aí, quando Deus me curou, em um processo assim de milagroso, uh, diz a minha mãe que ela me ofereceu o assim, Senhor como sacrifício. Ah. Eu só fui entender isso bem anos depois. né Eu nasci num lar cristão, mas eu fui compreender essa questão muitos anos depois. É, eu tive uma juventude tal qual muitos jovens têm no Brasil, né de apesar de um lar cristão, em algum dado momento ele acaba é, se desviando do caminho, é, não, não fui um jovem tão né, tão mundano como se diz, mas eu não tinha um comprometimento com a fé, não tinha um comprometimento com a, com a vida cristã, mas de alguma maneira Deus sempre atraiu o meu coração para é, esse envolvimento é, com a igreja e etc. E aí teve um um período assim da minha juventude onde eu tive uma crise de fé muito profunda, é, de é, de uma desesperança, de uma perca de propósito, porque, de fato, eu não conhecia Deus verdadeiramente. Né? não conhecia é, o Evangelho, a mensagem do Evangelho profundamente. Era algo de berço cristão, né? de viver isso. E aí, durante um processo assim de, de, inteiras, de uma busca ao Senhor, num clamor de misericórdia, Ele se revelou de mim de uma forma muito graciosa. De fato, eu tive um encontro com a graça de Deus, eu tive um encontro com Cristo, e a partir de então o meu coração começou a se inclinar para propósitos maiores e aí nesse tempo eu tinha eu era eu tinha ainda uma veia muito empreendedora. eu gosto de empreendedorismo sou apaixonado por essas questões de inovações desenvolvimento e aí na época eu acreditava que seria um dos novos jovens empreendedores né e aí eu lembro que lá na nós nem falamos nós somos mineiros nós somos de Belo Horizonte nós estamos morando morando em Pirescaba agora com o de Deus mas eu sou cria de BH como se diz né e aí lá em BH eu tive um, um tempo assim, onde eu abri um pequeno negócio, uma hamburgueria. É, eu gostava de Flávio Augusto, essas coisas assim, de empreendedorismo lia Sabe muito... Sabe fazer hambúrguer? Né? Oh, sei, sei, sei. uma hambúrguer é. artesanal gostoso, bacana. E aí eu falei com minha mãe... Já Deus te usava, meu filho. te
0: <risos> <risos>
3: Falei, mãe, eu quero abrir um negócio. Aí minha mãe me ajudou, tipo assim, aos trancos e barrancos, né? Eu trabalhando na caixa também na caixa, durante um tempo, com micro, micro, um micro, um micro, empreendedores Então minha veia era essa, eu era muito apaixonado com isso. E aí foi um tempo que eu comecei a voltar à igreja, mas era uma questão muito mais de, de um clube social do que, de fato, uma comunidade cristã. É, e aí eu lembro que no tempo que eu abri o negócio, eu, eu tentava meio que uma negociata com Deus. Fala assim, olha, eu toco uma bateria na igreja na quarta-feira, durante a semana eu vou no meu um negócio, e o Senhor vai me abençoando Só que desse não era de fato, os planos de Deus. Né? E aí teve um momento que é, Deus atravessou o meu coração com um propósito muito maior do que, de fato, torna, me tornar um empresário, um empreendedor de sucesso, alguma coisa assim. E aí eu lembro de um dia que eu estava na, na na loja sozinho, assim chorando, né, pedindo a Deus o que de fato Ele queria de mim, que eu estava meio assim irado com o que estava acontecendo. E aí Ele falou que se eu me se eu abrisse mão de algumas coisas, né, se é, eu abnegasse de algumas coisas, que Ele me apresentar um propósito maior do que a minha própria vida. E aí nesse instante eu falei assim, então eu vou abrir mão de tudo isso e eu vou começar a tentar caminhar de forma mais intencional no que o Senhor deseja para mim. Compartilhei com a minha mãe, ela acreditou ser de fato um chamado de Deus e falou assim: tá bom, a gente fecha as portas e você começa a fazer o que você deseja. E aí eu lembro que quando eu, fui, assim, quando eu conheci a Deus mais profundamente, o Evangelho, é, eu sou muito apaixonado por teologia. E aí eu falei assim: então beleza, eu vou encabeçar nisso, vou começar um desenvolvimento ministerial e a partir daqui eu entendo o que Deus quer a partir disso. E aí eu entrei no seminário teológico. É, só que o meu intuito é era de, de me tornar um teólogo, me informar em livros, em uma biblioteca gigantesca e tal, não tinha esse negócio de nações. Alguns jovens da minha igreja tinham, minha igreja era uma igreja muito missionária lá em Belo Horizonte, a igreja Batista em Cristo. Tinha uns jovens que faziam é, treinamentos missionários e voltavam todo empolgados, e eu olhava para eles e falavam assim: ah, não é essa a pegada, eu quero, eu quero isso coitadinhos, aqui. coitadinhos, né? Oh, Jesus é, falava assim, deixa ele. Deixa, não, é nesse tempo, deixa, <risos> deixa ele. Isso. E aí, quando, no, no momento do ministério ali do seminário, é, eu observei que a teologia ela não é dissociada da missão. Na verdade, ela suporta a missão, né? ela desperta para a missão. E aí eu comecei a, a me envolver mais fortemente nisso na igreja local até quando eu fui convidado para fazer um curso uma capacitação missiológica que é o Perspectivas Brasil é um curso de mobilização é, missionária que de fato traz uma percepção profunda sobre o seu papel na missão de Deus e aí quando eu entrei nesse curso eu estava fazendo o, o seminário teológico e esse curso e ali Deus ampliou minha visão de uma forma fantástica, de que uh, existe um propósito glorioso de Deus e que ele nos chama se eu parto, a ser compartilhante desse propósito ou seja, um seminário teológico ou, ou questões ministeriais ainda eram muito pequenas diante de tudo isso e aí eu comecei a olhar para o mundo com uma perspectiva diferente, uma perspectiva de que Deus desejava me usar de alguma maneira para alcançar as nações. E aí depois eu fiz uma especialização relacionada a povos muçulmanos, que foi onde Deus começou a me trazer um sentimento profundo de amor e de uma entrega em relação aos povos muçulmanos. E aí uma realidade tamanha e totalmente diferente do que a gente está acostumado a viver em igreja, ela começou a me tomar por por inteiro. E aí eu não consegui sair mais, desde 2016... É, a gente tem tido eu tenho tido esse desenvolvimento tanto com mobilização missionária quanto uma capacitação também para povos muçulmanos porque a gente olha é, a gente olha para uma realidade carente da proclamação do evangelho carente por conhecer a cristo como eu conheci carente por receber da graça como eu recebi e aí tudo deixou tudo ficou pequeno tudo ficou pequeno e acabou com entreguei minha vida por inteiro ah, nesse contexto de missões. E a gente tem vivido assim.
0: Tremendo. E aquela pergunta aqui, não se cara, né? Como que vocês se conheceram? Hum. Pois é, isso tudo
1: aconteceu com e eu
2: sozinho.
1: <risos> Mas sabe o que eu acho interessante, disso tudo que vocês estão falando? Que quando a gente se converte, né? A gente vai tentando se achar, né? É. A gente vai tentando procurar o sentido realmente, né? Que preenche totalmente, como você falou, Eu né?
3: bati muito a cabeça. É, é, a gente lugares, precisa
1: mas... encontrar esse preenchimento uhum. por completo. Sim. Então a gente vai em busca de entender o nosso propósito, entender o nosso chamado, né? E quando a gente encontra, Meu é um Deus. negócio tão maravilhoso é que você sim. se sente realmente completo, né? Sim. No centro da vontade do Senhor. É Todas
3: as minhas carências que eu disse, né? Quando eu tive esse tempo de crise de fé, até estágio de depressão, assim, foram satisfeitas, uh, primeiramente, por me identificar como filho de Deus, alcançado pela graça, e depois de ser membro do propósito, do propósito eterno de Deus. Você preencheu completamente tudo que eu tinha por expectativa, por carência, por necessidade, tudo. E vocês tudo. não se conheciam. Não, não. Ah, não. E aí não. todas
2: as não. demais coisas são
1: atenções. É, exatamente. Mas <risos> desde
2: muito novo também, Deus falava para mim guardar o meu coração de que eu teria que saber muito bem escolher com quem eu ia casar, porque isso envolveria todo um propósito. Imagina se eu casasse com alguém. Que não, que não amasse sobre o mundo muçulmano, que não queria consalzar, que não queria ir para o Oriente Médio. Eu, falei assim, eu até falava assim, Deus, isso é impossível. Quem é um louco que vai querer ir para a Síria, para a Jordânia <risos> comigo? Mas Deus sempre me trazia. Eu, eu questionava por muitas vezes mesmo. tipo assim. Mas eu sempre acreditava que realmente Deus tinha... Tinha isso como uma, uma das promessas também, né? Sobre o meu casamento. Que eu sempre sonhei desde muito novo com o meu casamento, em ter uma família. Nunca quis viver sozinha. Mas eu... Eu tinha no meu coração certeza de que teria que ser alguém. Com a mesma visão. E vocês,
1: a mesma cidade ou não? Só do Na mesmo verdade, eu
3: sou, eu sou de Belo Horizonte, a Débora de Contagem. Contagem. São é, é da região anos. metropolitana de Belo Horizonte, são cidades vizinhas. Então, tipo assim, tinha muitas chances de se cruzarem, principalmente por contexto de Jocum. Eu era parceiro de Jocundo Belo Horizonte. Quadrangular também, Ela jogou Contagem. É. 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 Eu, era da, eu fui para o Quadrangular por quatro, cinco anos, é. da uh, Por cinco anos. Congressos. Então, eu ia nos congressos, participava, eu era do Ministério de Louvor. Então. Eu não sei como que a gente não se cruzou. Não era o tempo, meu povo. Não era o tempo. <risos> Porque se fosse, se fosse o Axel daquele período ali, não, é, não, 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 é... não, teria, não teria esse tipo de envolvimento. Deus estava trabalhando em Exa ambos, né? É, exatamente. É, Mas aquele, aquele contexto que o Paulo disse sobre aproveitarmos a nossa solteirice, é. né? Para nos envolvermos correndo de Deus, era o que a gente estava fazendo. Ela é se desenvolvendo, indo para o Oriente Médio solteiro. Isso é um contexto absolutamente difícil. Eu também me envolvia com o Ministério também solteiro. E cada qual a gente estava focado nisso, né? E
2: quando você caminha no propósito de Deus, as coisas se alinham realmente. Eu falo para as meninas que eu normalmente aconselho. Eu falo assim, gente, para de ficar procurando a pessoa certa. Primeiro, se você não souber do seu propósito em Deus, é, é você não vai saber nem escolher. É verdade. É verdade. Se você não se conhecer em Deus, você não sabe nem, nem quem você Muito é. Muito bem colocado. Então, assim, quanto mais se gasta conhecendo a Deus, mais você vai saber depois escolher a pessoa que você vai casar. E
0: você, 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 antes de casar, você foi, teve algumas experiências no...
2: Mencionar? no é... Sim, fui para o Oriente Médio solteira as, as três vezes. É, eu fui para Jordânia, para Turquia pra, e para Israel, em períodos de práticos, né liderando e sendo liderada, é, tudo solteira, entendeu? Nesse Caramba. contexto. E aí, depois, quando eu voltei, é, da Turquia, Deus me falou que eu tinha que vir para São Paulo. E eu não conhecia ninguém, não sabia de nada. Eu falei assim: pronto, minha mãe, meu Deus, minha mãe tá achando que eu vou voltar para casa. Uhum. e eu, Mas eu sempre soube que não. Eu sempre soube que a partir do momento que eu fosse, que Deus falou que eu iria aí, ir, eu não iria mais voltar para uma vida comum. Normal. Eu não falo comum, hum, normal. mas é. Por, me entendam. É, é que realmente minha vida ia ser gastada para alcançar os muçulmanos. Então não ia ser mais tão comum como antes. E aí eu fui para São Paulo, então, para essa base da Jocum de Campinas. É, onde eu servi por dois anos, e aí, nesse meio tempo, eu assumi uma escola, a AMT, Escola de Missões Transculturais, onde né, capacitava os cristãos a, a, ao alcance dos povos transculturais, tanto dentro do Brasil quanto fora. E eu precisava, assim, de alguém que que desse aula sobre islamismo, é, conheci é, ex-muçulmanos que deram aula, o irmão Merdi, ele foi lá, e eu precisava de um conteúdo complementar, e eu, o professor, na última hora, desmarcou, e eu fiquei desesperada, e aí minha amiga me lembrou Toma um contato do Axel, que sou aqui de BH, que é ah, de aula sobre os o estudo
3: Eu acredito que a minha especialização foi para dois contextos. Para o um envolvimento para capacitar a igreja para <risos> povos muçulmanos e para conhecer a ela. Pra conhecer a, pra a, conhecer é. a é. Tem um parênteses, tem um porém aqui. Porque tem um detalhezinho se aí, se eu muito eu, importante. Se eu não tivesse isso, eu acho que a gente não teria se cruzado, é, Tal, talvez em outro é. contexto, né? Porque já era no propósito de Deus. Eu teve
2: algumas duas oportunidades que eu e não deu certo. Não deu certo. Que eu ia para um congresso, que ele me convidou em BH, e eu falei não assim, ah, certo. não vai dar para mim poder ir. Era, era Eu sabia que ele dava aula sobre o islamismo, mas passou um ano que eu fui depois chamar ele para poder Sim, dar essa aula.
3: Não teve esse, esse e eu ia, contato, eu em né?
2: São Paulo e ele em BH. Sim. Então, assim, já estávamos distantes, né? É. E aí nesse e processo... teve algumas
3: coincidências que ambos estavam em Jocum. Eu estava no Jocum de BH, eu estava em um período de voluntariado lá, servindo em alguns contextos, hum. e ela na Jocum de Campinas, né? É, e aí, quando ela fez esse veio convite... A pandemia, veio a é, fez esse convite porque mudou para o online, a escola presencial para online... E ela convidou, eu falei, cara, bora, né? Foi até um tempo muito propício também, porque era um tempo, assim, que eu, eu fui para servir a Jocum, mas eu fui também pra um tempo é, de, 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 junto de Deus. Sabe quando Elias se retira da caverna, Deus começa a falar com ele novamente sobre o profetismo e tal? Eu tava num tempo assim. Então eu falei com Deus, assim, Senhor, se, se, se de fato eu sou digno de fazer parte da sua missão de alguma maneira... Me revela alguma outra oportunidade para além do que eu tenho vivido agora, trata do meu coração sobre esses contextos. Aí, num dito momento, ela me fez o convite. Eu falei, é. cara, então, então vamos lá, vamos lá. E aí, a gente deu uma aula é, sobre missões a muçulmanos. Tinha muitos jovens lá, assim, com, aspirando, né, irem para o Oriente Médio, aspirando o campo e tal. Falei, pô, pode ser uma oportunidade de ministrar o coração desses alunos e ensinar alguma coisa para eles, hein? E aí, foi, foi, foram três horas. Era para ser menos, mas foi tão intenso, né? Eu, eu acho que eu ministrei mais do que dei aula. É, que aquilo foi algo para mim e algo para eles, compartilhado. Aí, quando encerrou, eu corri para chamar ela, agradeci a oportunidade, e a gente começou a conversar um com um o outro ali e nos relacionamos Só que, como era pandemia, a gente ficou seis meses conversando sem, sem se conhecer pessoalmente. foi Um tempo assim, a uh, nós... É, falávamos sobre missão, nós orávamos juntos, nós ministrávamos um sobre a vida do outro, nós compartilhávamos sobre, assim, sobre questões humanos, vulneráveis, né? compartilhávamos... Tipo assim, que pessoa que está ali é, conversando em algum momento que tem uma, uma certa paquera que fala sobre o Oriente Médio. Isso não, não existe, né? Isso não existe. no mundo E eu lembro
2: que nessa época eu estava com uma foto... Eu até trouxe meu lenço, tá, Eu ah, tem, a que está no meu perfil agora, eu estou de lenço, né? Na
3: Porque Turquia. naquele
2: momento eu falei assim, ó... É, tinha uma, tinha, sempre tem uns engraçadinhos, né, que fica te chamando ali, no, aí eu falei assim, eu vou espantar todo mundo, eu botei minha foto de lenço, falei <risos> assim, pronto, agora ninguém mais me chama. E o se apaixonou por Nossa. essa foto. Então, não tipo é assim, que eu a foto era, é era, era alguém que, é que, que sabia que, do... que, que amar <risos> alguém que ama o Oriente Médio, é... não era Cara, mas, é.
0: assim Cara, é, assim, do nada, você falou assim, não, vou estudar... As...
3: Não foi bem meio do nada. Meu é, Deus do céu! Eu tipo assim, falei como, faz como faz que alguém
0: para de você aí, eu Vou
3: estudar né? sobre povos muçulmanos. não faz é, sentido. Vou estudar né? sobre muçulmano. É. Na verdade, eu tava, eu tava fazendo perspectivas, né? O perspectivas fala muito sobre missões transculturais, né? missões a povos não alcançados, etc. E eu ficava olhando para cada povo, eu ficava falando com Deus, assim, Deus, para onde o Senhor que quer me direcionar? Eu preciso de um senso de propósito. Cara, eu meu lugar, eu, é eu, Deus eu preciso me envolver na sua missão, mas eu preciso de ser algo direcionado. Eu sou muito racional, assim, né? Deus apontar as coisas, eu com minha obediência. E aí, nesse tempo que eu estava no Perspectivas, eles me convidaram para servir numa missão aqui no Brasil que trabalha com povos muçulmanos. Só que eu só fui lá para trabalhar porque eu, eu tenho um envolvimento com comunicação, né? Falei que eu gosto de essas coisas. Eu fui lá para servir nisso, não, não para servir para a missão. Que pra mim não fazia sentido nenhum, mas no período que eu estava lá, eu vivi uma experiência muito sobrenatural com Deus, né? com um dos fundadores da missão, que é uma missão americana, que chama Square Ministries, e no aniversário da, da vertente brasileira que eu trabalhava ele veio para cá e ele profetizou sobre os jovens uh, que ele, ele olhava para os jovens que cumpririam uma grande comissão entre os povos muçulmanos, nesse dia tipo, Deus errou um fogo no meu peito de alguma maneira e aí eu olhei as nações com outro olhar então naquele momento ali ele até apresentou as pessoas com um globo da instituição. Quando eu peguei o globo, eu senti o Espírito Santo me direcionando a olhar para o globo, só que eu não queria responder aquilo. Né? aí Ele me, ele me ele falou comigo três vezes para olhar para o globo, na terceira vez que eu olhei o continente asiático, ele saltava aos meus olhos, assim, pra mim não fazia sentido no momento, né, porque no dia eu tava orando pra Deus assim, Senhor, se o Senhor não me der um propósito hoje, eu não volto mais pra missão uma coisa meio de Moisés, assim, <risos> é, que bota Deus na parede tipo, botando
0: o um dedo, no nariz é, de assim, Deus, falando faz assim,
3: faz ou faz Deus é um pai tão amoroso, que ele é. aceita até o, essas, essas coisas de filho, né e aí, nesse dia é. ele, ele falou isso comigo, e aí eu corri pra casa, naquele, com um o coração assim queimando, e eu cheguei e falei com a minha mãe tipo, eu nunca falava com a minha mãe sobre esses contextos de missões eu já tava envolvido já tem um tempo fazia missões urbanas ia para o norte de Minas fazer missões também de curto prazo e tal só que eu nunca compartilhava com ela essas questões aí no dia que eu cheguei de tipo, madrugada assim eu cheguei chutando a porta eu falei assim mãe eu preciso falar com você uma coisa Deus me deu um direcionamento e ela o que para onde meu filho eu falei para Ásia e ela é muito longe da Ásia eu falei nossa <risos> Coisa de mãe, coisa de mãe, é, assim, é muito longe. É muito longe. É muito longe. Aí ela começou a chorar, eu entendi, né? Começou Tadinha, a chorar. Cara. Eu falei, o que você tá chorando, mãe? Ela falou assim, ah, mas há muito tempo Deus tem me dado visões acerca disso. Eu tenho visões de você entre muitos povos falando sobre Deus. Olha. Mas eu nunca falei isso com você porque eu tinha medo de perder. Aí eu falei, cara, como que você não me... Eu tô aqui tem seis meses quebrando tô a cabeça, botando Deus. Deus na parede... E você já tinha resposta e não me falou. E aí eu fiquei olhando sobre isso durante alguns meses. Aí eles me convidaram para fazer uma escola de especialização. Quando eu fiz a escola, o professor que deu esse, falou esse, essa, essa profecia, ele disse que a maior concentração de muçulmanos hoje está no, no, no Sudeste Asiático. Então não é a Ásia em si, é o, os povos muçulmanos. Daí eu tive uma revelação e comecei a me envolver. E aí não parei mais, não, não consegui fugir. Tentei fugir em muitos momentos. Eu muitos, perguntar isso. Tentou? Muitos contextos, muitos contextos. Eu tentei fugir porque... Eu tinha ainda essa visão da teologia, isso tornar um teólogo, e etc. Povos muçulmanos tão distante, é, o Oriente Médio Alco tão distante, mas não tinha como. Eu, eu, eu olhava para os povos muçulmanos, meu coração ardia é em uma, amor. É um e hora amor que foi, louco. e a hora que converteu, assim, no sentido de, de olhar com um olhar de preconceito e, é, e de aversão, porque de fato ainda tem muita desinformação relacionada a povos muçulmanos, para no momento eu amá-los de uma profundidade de querer revelar para eles a quem é o Jesus e a quem é, a quem é Deus. Então, foi uma mudança muito grande, né, assim, sem divisão. E aí, eu conheci egípcios, que são cristãos de origem muçulmana, conheci sírios, que são cristãos de origem muçulmana, é, conheci iemenitas, é, conheci iranianos, todos com, com testemunhos profundos que tiveram com o encontro de Jesus. Eu conheci um casal de uma família é, egípcia, de origem muçulmana, da qual a esposa ela teve uma revelação do Cristo do ressurreto tal qual como Paulo, ela viu Uau. a Jesus e a partir Deus disso ela se converteu e aí tinha momentos que eu olhava pra eles e falava assim cara, como que eu não vou me envolver com esse tipo de revelação que o próprio Deus tem feito entre esse povo, então aí começou e é porque lá mais.
1: precisa ser sobrenatural tem né? que ser sobrenatural Precisa. Você e de, de, isso?
3: de tal modo também porque não há um envio expressivo de, muçulman, de, de missionários é ou seja se, como 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 Jesus diz né se vocês não clamarem as próprias pedras clamarão de alguma maneira então ele está se revelando né a Débora vivenciou isso é. você
0: já pensou alguma vez desistida te passou na cabeça assim, ah, tipo
2: olha a, as pessoas perguntam você não tinha medo não quando você estava lá eu sim, com muita sinceridade não porque eu estava a partir do momento que a gente começa a, a olhar para para palavras de Deus eu sempre falei assim gente eu não tenho nada eu não tenho realmente recursos eu não tenho o total conhecimento acerca disso, eu não tenho tantos estudos, mas eu tenho uma coisa, a palavra de Deus. Mas, porque tem gente que tem o recurso, tem tudo isso, mas se não compreende a palavra de Deus, ela não permanece. Então, o primeiro susto, então a primeira dificuldade, ela pega e olha para si, para si, para si, e, e, e deseja abandonar. É, talvez, sim, eu posso colocar aqui que tem momentos, tem nossos dias, que a gente fica assim, nossa. Meu Deus, isso, tudo que está em torno disso é muito, é muito complicado. É, requer muita coisa e às vezes a gente dá um desânimo, dá uma, dá uma um, tristeza. Um... Mas desistir de verdade até hoje ainda não. Que Deus no disse disso, mas ainda não. Desde essa caminhada não. Talvez antes. Antes de eu ir, eu quis desistir. Foi, foi esse período que eu tentei fugir. Mas depois que eu, 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 eu disse esse sim mesmo, é, Deus ainda tem me agraciado aí com...
1: Sei. E isso que é legal, né? Porque pelo fato de vocês dois terem a certeza, até mesmo antes de vocês se conhecerem, né? Sim. Que esse é o chamado de vocês. E quando Deus uniu vocês, é porque realmente é pra um dar força pro outro, não existe mesmo. Sim. Não é aquela coisa, Aí, né? Então... É tipo, ah eu, agora eu... Eu casei com ela porque ela tinha, já foi pra lá e uhum. teve experiência. Ou eu casei com ele porque ele já teve estudos. Deus já veio isso, trabalhando né?
0: neles antes. Não, de... não é?
1: ele já t... vocês dois já têm as certeza Então, sim, tipo, sim. um ajuda o outro ali, é né? Exatamente. É o mesmo Somente, a
0: gente Bacana. A gente quer ouvir um pouco das experiências lá, né? Porque realmente é, assim... É, a gente não tem ideia de como seja um, um trabalho evangelístico lá, a dificuldade. Acho que as pessoas, é até bom que muitas pessoas prestem atenção, porque aqui no Brasil tudo é muito fácil, né, Sim. em relação ao evangelho. É. E as pessoas, às vezes, não valorizam isso, as pessoas não dão conta que elas estão num país que ainda nós vamos deixar, em nome de Jesus, vai continuar sendo um país laico, um país onde tem a liberdade, né, é, religiosa, mas nesses países são, são difíceis. Conte algumas experiências para nós, então, hum. Débora.
2: É... Fazendo as devidas, as, as devidas... É porque o Axel, a gente combina assim, amor, não entra no modo testemunho, ele brinca. Não, se, eu, não. se eu entrar, é, de, é três horas de podcast. Aí não vai, vai virar isso. um hub, podcast, é. inteligência
3: limitada, cinco horas... Não, não, mas não é o modo testemunho, mas as, as concessões, porque tá ao vivo e tem algumas questões de, de nome de segurança né? sim, e sim, etc. Sim.
2: é Por isso, eu vou, talvez, mudar uhum. só os lugares, tá? Não, vou só citar só Oriente Médio num todo, não vou falar o lugar. Mas, nesse contexto aonde a, a gente realmente vivenciou um, um, uma grande parte assim, da igreja perseguida mesmo, de ver como que é uma igreja escondida, subterrânea, é, isso aconteceu. É, mas eu ficava maravilhada ao mesmo tempo. É, às vezes a, a igreja na frente ela era uma coisa, tinha um restaurante na frente e, e por trás ali tinha um povo que se reunia para poder né, compartilhar da palavra, cantar em orar uns pelos outros e aí eu via pessoas de vários de várias nações ali eu falava assim meu deus como e, e cada um com seu testemunho de como foi conhecendo a Deus e aí a gente no momento a gente perguntava vocês não tem medo de alguém entrar aqui e descobrir é nesse risco a gente corre todos os dias de ter um infiltrado no nosso meio mas nada mais importa do que permanecer pregando o Evangelho é, o que o que vai nos ele sempre tem essa postura de o que vai nos acontecer é por amor a Cristo e nós conhe, a ele, eles falavam o, as pessoas que, que tinham se convertido. Eu já conhecia Jesus. Tudo, tudo que eu precisava era conhecê-lo. Nada mais importa. Então, se eu viver, eu vou viver para Ele. Se eu morrer, eu sei que eu vou estar com Ele. Então, eu não tenho medo da morte. Medo de morrer. Isso não é a mentalidade não de mais. De... Né? Abrindo um
3: parênteses, o nosso ministério é um, é um constante constrangimento, porque a gente é. tem contato com pessoas assim que experimentaram a fé de uma maneira. E tá. eu nessa hora eu me questionava, Eu falava assim: Deus,
2: eu, depois. será que eu sou Cristã, de verdade, porque eu não sei se eu tenho essa mentalidade, mas eu quero, eu sempre voltar meu coração, tipo assim, Deus me faça ter esse tipo de sentimento, e em um outro, um outro contexto também, uma outra experiência que a gente teve foi de, num dos evangelismos que a gente fazia, a forma de evangelismo no, né, no Oriente Médio é muito diferente do Brasil, é, você não vai chegar... essa curiosidade, uhum. né? Como que consegue... Só chegar com cartas, Jesus é. de ama. Jesus é. não. Nada é de... <risos>
0: Boletinho aqui, ó. Jesus pública. ama você. Pá! <risos> Inclusive, a é.
2: gente tinha uma regra. Gente, esqueçam as blusas de diesel em casa. Pode uhum. vir com roupa normal, por favor. Nada de camiseta com... É. com
0: não, 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 não tinha E você lá tinha que usar as roupas...
2: Em em, em um país de... não precisava que era mais tranquilo, uma parte europeia então assim, era, é eu não precisava mesmo. eles até falavam assim, não use porque às vezes aqui o pessoal pode achar que você está usando assim, de, forma de forma errada ciclo, né? é mas em um outro contexto que a gente estava em outro, um outro país no, no Oriente Médio, a gente já tinha que usar roupas mais comportadas, que era um bairro é, muito conservador é praticamente 100% é, ali muçulmano então a gente tinha até para sair para jogar o lixo fora as blusas aqui sempre meu bem Deus. tampadinho para evitar essas questões Peguei lá o processo do, do período do Ramadã, então foi onde também a gente viu um outro tempo, uma, uma outra circunstância de, de como que é um período que a, a gente aqui é, no Brasil até faz intercessão é, pelos muçulmanos nesse período. Ele e pelo que é o Ramadã. Explique, explique. Também, talvez, é um período que é o um muçulmano tem uma vez no ano, que é o período mais sagrado para eles, aonde eles têm esse tempo de jejum, que é os, os 30 dias... É, onde eles também fazem as orações na mesquita, é, junto com esse tempo de jejum, desde o nascer do sol ao pôr do sol. Então, alguns chegam a ser até bem... Como que é a palavra? Rigurosos? É, é Rigurosos. bem rigorosos, onde nem a saliva eles engolem. Eles... Eu via muitos homens cuspindo sempre no chão por, por achar que até eu engolir a saliva quebrava o jejum. Então, é um período onde, assim, que eu, que aquele, que ele, o, o, os muçulmanos, eles param realmente sua vida em devoção para se consagrar e buscar ali a, a lá naquele tempo e praticam, então, as doações, é, o jejum, to, todo, todo...
0: O rito deles. O rito,
2: isso, exatamente. E aí, nesse processo, quando a gente andava nas ruas, a gente era aconselhado, gente, não come nesse tempo quando vocês estiverem na rua, durante o período, porque se eles verem vocês comendo, a gente pode ser mal visto, né? Pode, ser, pode sofrer algum tipo de atalhação. É, mas aí as igrejas permanecem, tem igrejas nesses lugares que permanecem nos cultos, normal. E aí é o período, talvez que é um, um período mais hostil para os cristãos no Oriente Médio, que é onde eles sofrem mais perseguição mesmo, aonde eles reclamam, mas também é aonde mais acontece a revelação de Jesus, aonde muitos muçulmanos é, têm sonhos com Jesus, é, têm a oportunidade de ouvir falar, e se convertem, e começam a buscar um, um, um cristão, começa a buscar, então, ali no meio deles ao, alguma igreja, para, então, é, se aprofundar na palavra. Então, por que eu estou falando isso? Esses dois lados. que Tem a parte, a, uma questão hostil, mas também tem o, o manifestar de Jesus no meio disso. Que mesmo nesse contexto a igreja não para. Ela, ela permanece e ela avança no, no, no compartilhar do evangelho. E ali Jesus se manifesta mesmo. e uma, uma, uma cena que me marcou muito foi quando a gente foi fazer um evangelismo é, que a gente entrou numa igreja católica que tinha lá, ortodoxa, que era bem era bem turística, ia muitos turistas lá dentro para poder ver e conhecer, mas a igreja totalmente cercada por câmeras e ali a gente estava deixando os nossos presentes, que eram a, a, as bíblias escondidas. Então a gente fazia essa, essa questão das bíblias escondidas com eles ali, deixando esses locais específicos, crendo que o Espírito Santo iria então direcionar as pessoas certas para poder ter aquele acesso ali.
3: É quase um trabalho do, do irmão André de Portas Abertas, né, o contrabandista de Deus, É né, uma espécie de um, um contrabando de bíblias Uau. num contexto hostil. Né?
2: Sim, e aí deixa, nesse, nesse lugar tinha uma, uma, uma senhora, uma muçulmana no meio dessa igreja, isso já era algo até em, em, talvez não tão comum, improvável, improvável de acontecer... E aí, o um, um missionário tava comigo e falou assim, Débora, tem, tem uma mulher lá, vai lá falar com ela, vai lá orar com ela. Eu falei, não, você tá doido? Eu não, não tô falando, eu não falo turco. Você fala turco, vai lá falar com ela. ela ele não. Muito. Vai você, ele, ele, o Espírito Santo vai te, vai te mostrar como, como agir. E aí, eu falei assim, verdade. E naquela hora, eu tomei minha postura e falei, Senhor, me conduza no que o Senhor deseja. E eu fui até ela e o Espírito Santo falou assim, abrace. Abraça ela. Mas eu, eu cheguei do lado dela, é meio estranho, né, se abraçar alguém tá chorando assim, você nunca viu. Aí eu abracei ela e ela chorava copiosamente sem parar, e aí ali eu entendi que era pra orar por ela, eu comecei a orar em português, comecei a orar e, e falava, Senhor, revela pra ela o que o Senhor deseja, que o Senhor faça com que ela entenda a sua voz, e aí eu comecei espontaneamente a orar em línguas e continuei, ela continuava chorando e aí eu voltei a orar em português naquela hora eu falei assim, Espírito Santo fale com, a, fale com ela e continuei orando em português de repente essa mulher começou a balançar a cabeça e falar tamã Taman tá, tá bom. É, estou entendendo. Taman. Tá Taman. Tá e ela começou a entender é, em turco, na língua dela. E uhum. começou a entender, começou a entender. Ué? E aí eu... Naquela hora, eu, ela pegou e enxugou as lágrimas e sorriu. Aquele desespero, eu tava orando, é, era um sentimento de suicídio, de, de desejo de morte, de lamento, de profundo lamento que eu tinha quando orava por ela. E comecei a rejeitar aquilo em oração, né? E ela enxugou as lágrimas e sorriu. E aí eu lembrei que eu tinha essa Bíblia escondida na bolsa e falei assim redie, redie é presente em turco, aí eu falei, é, a gente aprende umas palavrinhas chaves, hum, sabe, pra hum, poder é. falar com eles, e falei, você já viu isso aqui? Ela, não, nunca vi, nunca vi aí eu falei, então, pra você, é um presente e ela abraçou aquilo ali aí foi onde eu, tive um estalo meu Deus a igreja é cheia de câmera, eu tava cheia de bíblias na bolsa, e aí eu falei senhor, continuo o que o senhor iniciou aqui, e despedi dela e tive que ir embora, e aí a gente tinha que se espalhar, né, pra que não... Não tivesse uma. Yes. Para não, não nos achar se alguém tivesse visto aquilo. Mas eu creio que o Espírito Santo fez a obra, ele iniciou aquilo Meu ali. Então, Jesus. a experiência que eu tive de ver o Espírito Santo traduzindo no idioma dela, mesmo eu não sabendo falar, aquilo ali para mim foi: Senhor, ele ultrapassa qualquer limite, não tem não tem um porque eu, eu colocar empecilhos para fazer a obra, para eu poder anunciar. O Senhor é suficiente e é, e é muito maior do que eu. Então, essas experiências foram sempre me edificando. E quando eu tava no Brasil, antes de ir ainda, Deus falava que eu ia amá-los de tal forma que eles iriam ver o amor de Deus. E lá, no, como eu falei, não existe Jesus, Jesus é a salvação, não tem bandeira, uhum. não tem camisa. É isso aqui, ó. Mesa, intimidade, entrar na casa deles. O árabe, por si, é, por eles, assim, eles têm uma referência de mesa. Aquele que se assenta para comer com eles é algo muito precioso. Não é qualquer um, sabe? Então, a oportunidade que a gente tinha de sentar na mesa... E, e, e cuidar e amar de amar eles doar eles falavam assim por que que vocês estão aqui que, que, por que que você saiu do Brasil para vir aqui Aí era a era deixa que a gente podia ter quando eles questionavam a nossa fé ou, ou queriam entender mais a gente tinha ali essa liberdade de compartilhar né mas, mas eles perguntaram eu posso responder eu sou cristã, eles sabiam então a gente ali compartilhava o senhor aonde eu estava no Brasil, disse que era para eu vir aqui no seu país, porque ele queria que você conhecesse o amor dele. Ele quer que você conheça o amor dele pela sua vida. E as pessoas ficavam assim, mas que amor é esse? Aí a gente entrava naquele processo ali de, de demonstrar. Tinha alguém sempre traduzindo ali. Quando não tinha, a gente tinha no Google, traduzia. Mas Meu a gente. linguagem do amor ela era, era muito eficiente nesse contexto. Eles conseguiam ver o nosso amor de cristãos para com eles. De uma forma assim que deixava marcas mesmo e há uma abertura para eles ouvirem o evangelho. Então a gente fazia trabalho com as crianças, com as mães e com os pais. Era um era um envolvimento total da família, sabe? Não era com uma pessoa isolada. É, tivemos também lá vocês trabalhavam. De cura. Como que como Não, que dá esse relacionamento? A gente, a gente ia servir em escolas aonde tinham os refugiados da Síria. Ah, então a gente dava tá. aula de inglês, é, é, recriação recreação para eles e para as mães a gente ensinava crochê, algum artesanato para elas conseguir trabalhar no local, né? Por ser refugiada, não tinha como ter emprego. Então, elas aprendiam ali com a gente. Os pais, é, os homens sempre ficavam com os homens, as mulheres com as mulheres e as crianças sempre em salas separadas. Então, tinha essa questão também cultural que a gente tinha que entender, aprofundar. A gente chegou, nesses pais, a gente tinha um treinamento, ó, básico. Comer com a mão direita, a mulher não cumprimenta o homem. Enrolado. A mulher não cumprimenta o Eu homem. Isso aqui, ó, não, não estende a mão para comentar o homem, a mulher sim, o homem com o homem, a mulher com a mulher, para que não houvesse essas, essas barreiras, para que fosse, não houvesse isso, para não quebrar o relacionamento. A gente sabia se comportar ali, se portar diante deles. Mas, já os cristãos, é, no Oriente Médio, a gente já via uma, uma acessibilidade maior, as mulheres já cumprimentavam os homens. Para você ver como que o evangelho realmente muda a mentalidade da pessoa, de mostrar a pureza entre os irmãos. Sabe? Então, essas coisas aconteciam, é, um, aconteceram. Uma, uma
0: dúvida, né? Por exemplo, assim, para vocês, uma pessoa que quer se converter, que é, como que eles encontravam essas igrejas, esses é. lugares? Isso não, é. porque é meio louco, né? É essa, essas Senhor. são as,
3: que, as grandes questões é. das estratégias evangelísticas no Oriente Médio. É? Cara, porque é louco, porque... né? Você tem que
0: dizer tudo escondido. Como. Existem
3: Você... alguns países do Oriente Médio em que as que igrejas, igreja... em que as igrejas elas são públicas. Isso. Ah, é? é Porque, tipo assim, o contexto do Oriente Médio não é que existe uma proibição do exercício da fé cristã. É, existe alguns países que, aí com, com maior grau de perseguição e menor grau de perseguição. Né? A lista do Portas Abertas defende-se muito bem. Então, tem alguns países em que a, as igrejas elas têm uma liberdade de culto, mas elas não têm uma liberdade de proselitismo. Por exemplo, um cristão ele não pode ir em praça pública e compartilhar do evangelho com o muçulmano. Um cristão não pode chegar em um evento, no trabalho, por exemplo, e compartilhar do evangelho com o muçulmano. Ele tem a liberdade privada de culto dele dentro da igreja. Então, existem algumas igrejas que são permitidas. Porém, essas igrejas ainda sofrem atentados porque há ali é, grupos fundamentalistas que assim, não são do Estado, não são do governo islâmico que fazem ataque a essas igrejas. Então, quando o um muçulmano ele, ele tem um encontro com Jesus é, sozinho, né? quando Jesus se revela para ele, ele vai em alguma dessas igrejas. Só que quando ele vai em alguma dessas igrejas, ainda há um termô muito grande dos pastores de pensar que aquele é um infiltrado. Então eu já vi relatos, né, inclusive, dessa família de egípcios, de quando eles tentaram se batizar em algumas igrejas, que os pastores não queriam batizá-los porque achavam que eram, eram famílias influentes, porque achavam que eram infiltrados, que estavam ali para tentar descobrir como eles faziam o curso, tentar descobrir os missionários que estavam dentro do país. Então, há todo um contexto assim, muito difícil Isso, uh, de uma é vivência figiloso, de comunidade. Né? Então, então com, com, qual, qual que é a existência das igrejas uh, nos países de maior perseguição do Oriente Médio? São igrejas em casas. São pequenas comunidades em casas de autodiscipulado. Então, a gente vê uma estrutura de igreja com pastor, com, com liderança, com ministério. Isso não existe no Oriente Médio. O Oriente Médio é, é quase uma igreja de atos dos apóstolos, das quais eles vivem em comunidade e se, se pulam uns aos outros na doutrina dos apóstolos. Então eles caminham assim. Só que apesar desses apesares, é, os contatos que nós temos, é, depois que eu comecei a envolver com isso em 2017, eu comecei a conhecer muitas missões que trabalham no Oriente Médio. Né? E comecei a conhecer também cristãos de origem muçulmana. Cristão de origem muçulmana é um cristão que sai do contexto do islamismo e se torna... É, se converte a fé cristã Então a gente começou a entender como que as igrejas surgem lá Eu conheci um pastor que planta igrejas no Sudão do Sul o Sudão do Sul hoje é um dos maiores países perseguidos do mundo E ele conseguia discipular essas igrejas e plantar essas igrejas em meio à perseguição Ai, Todas elas com é, essas igrejas em pequenas casas, em pequenas comunidades Não em mega igreja, com pastoreio e tal Mas essas igrejas hoje são as igrejas que mais crescem no mundo
1: E Tem aquele lance de código, né? Tem uns que a gente fazia o, antigamente fazia o peixinho.
3: O ah, né? sim, sim. Eles também Os têm alguns, crianças, uh, têm alguns de, é, de referência onde estão essas comunidades. Uh, e de referência também relacionada é, a tentar compartilhar do evangelho em alguns determinados contextos. Porque se qualquer identificação de proselitismo, que é o compartilhar da fé, você já é advertido, você pode ser denunciado. A comunidade pode te denunciar. Caramba. Qualquer pessoa pode te denunciar. Então, isso é muito é muito arriscado. Então, por exemplo, é um símbolo que ficou muito famoso no Brasil é aquele símbolo do Num, que é um, uma, um circulozinho com a ponta que significa o cristão, né? que é, o, é principalmente o cristão perseguido. Esse esses, é, esse símbolo significa nazarenos, ou aqueles que seguem a Jesus ah, no contexto da Síria, que era uma marcação que o Estado Islâmico fazia para identificar a casa dos cristãos. Então, quando eles encontravam um cristão, ele marcava a casa como assim, nazarenos. Então, aqui existe uma comunidade cristã, e aí eles eram alvos de ataque. Então, é um símbolo que eles carregavam com orgulho em muitos contextos. Conheci também pessoas que tinham Sim. esses símbolos marcados na própria casa. Então, a, a, a gente... A, apesar desses relatos, a igreja é a igreja que mais cresce no mundo. E é uma igreja Irã? assim... no Irã, O Irã hoje é a segunda igreja que mais cresce no mundo. O Afeganistão, é o Afeganistão é a primeira. O Afeganistão é a primeira. Gente... Agora que pelo tomado é, do talibã, a perseguição é, ela to, ela se agravou muito mais... Tanto que, no Portas Abertas, o Afeganistão passou a Coreia do Norte, mas o Irã e o Paquistão, elas são as maiores igrejas que crescem hoje no mundo. Igrejas de casa, com pessoas comuns, que se discipulam uns aos outros.
2: Com as mulheres à frente, que é o mais improvável do improvável do improvável. Sim, tá? Porque, sim.
0: realmente, é, lá é um é, preconceito muito é, grande em relação sim, a isso, sim. né?
3: São, são é... contextos difíceis. Tem uma frase de Tertuliano, que é um, que é um dos pais da igreja, que ele diz, dizem que é de Tertuliano, que ele diz que o sangue dos mártires ele é a semente da igreja. A gente vê isso de forma muito absoluta. Quanto mais se mata cristão, quanto mais sangue santo tá é derramado, mais as igrejas crescem. Você é, sabe que eu contextos. acho que
1: falta isso para o Ocidente. Sim. Sim. Mentalidade de Marte. É. Exatamente. Deus tem, Deus, Deus tem falado tanto comigo nesse Deus deu por cima. Muito, 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 muito. Mentalidade muito de Marte.
0: É? Você tem essa. Não Tem verdade.
3: Tem, tem. Porra, essa veia, tem, né?
1: Eu não é. consigo mais pregar o Evangelho sem falar isso. Sim. Mesmo. A gente acompanha
3: um, um ministério? que chama FAI, é Frontier Nossa. Alliance International. Eles trabalham em loco no Oriente Médio. Né? Eles vivenciam quase um prenúncio dos fim dos tempos no Oriente Médio. Porque são árabes e judeus vivendo assim, em harmonia, é, são árabes orando por Israel, porque eles sabem que se orar por Israel apressa a vinda de Jesus. É um negócio profundo. E aí esses caras, é, é, eles são muito parceiros do pessoal da base, o Victor Vieira, aqui no Brasil, é, que é o, o Joel Richardson, é uma galera muito forte. E aí eles falam, eles têm documentários com esses relatos desses cristãos, que é principalmente no, no, no Afeganistão e no Irã. Assistam, assistam. Esse
2: vale a pena. Chama
3: Ship Among Wolves, é, como ovelhas entre lobos. O 2. O 2 fala sobre a igreja no Irã. Cara, é incrível. É incrível, é, é profundo, é constrangedor. Constrangedor porque eles, têm uma, eles é, têm uma consciência e um coração de mártires assim em todo momento. Hum. É, e aí, a, a, a as igrejas têm nascido e crescido mesmo sobre a perseguição iraniana ali, que é fortíssima, fortíssima, fortíssima. E a gente um, tem esses contatos. Um
2: detalhe só. É, a questão das Bíblias, por exemplo, a gente, eu, a gente falava eles falavam assim, olha, não adianta sair com a Bíblia, porque as, as nossas, né? Então, aquilo me causava uma angústia muito forte, porque, assim, a gente aqui tem quantas Bíblias em casa? Cinco, seis? Várias versões? Várias, várias capas? Várias, várias isso, para criança, jovem, adolescente... E eu ficava assim, eles não... Num... Eu conheci um senhorzinho que, se eu não me engano, ele tinha uns 70 anos, que foi a primeira vez que ele tinha visto, e era só o Novo Testamento. Gente. Na vida. Era
0: é a primeira vez que ele tá vendo.
2: Exatamente. Que... E eu falo assim: a gente aqui tem a liberdade de é ler, cultuar. A igreja já está aberta, todo momento eu posso entrar sem, sem ter medo. Lá a gente entrava de um a um, Eu vou na SBB
3: ali, a sociedade do Brasil tem centenas e de a gente milhares de versões a Bíblia, da não lê a Bíblia, não quer
2: ler a Bíblia aqui, enquanto tem alguém clamando por um pedaço dela. Então, assim...
3: Eu conheci um cristão de origem muçulmana que se converteu lendo apenas o Evangelho de Lucas. Exatamente. Porque o Evangelho de Lucas ele é muito detalhado, muito detalhado. Né? principalmente na genealogia de Jesus. Os muçulmanos eles, eles, são, eles dão muito apreço às genealogias. É, quando, ele, quando ele identifica Jesus como Messias Vindo da genealogia de Abraão, por exemplo Eles viam isso como algo transformador E aí a, os, o ministério de Jesus Como é expressado no Evangelho de Lucas Lendo o Evangelho de Lucas ele se converteu assim são pequenos trechos da Bíblia. E, e vocês conta... tendo
0: contato com essas pessoas, é, é, como que é a experiência dessa conversão? Eles sofrem perseguições pela família? Como, como que é? Se, vocês ouviram
3: algumas dessas sim, histórias? Sim, sim. Muitas delas. É, na, a gente vê muitas questões no Brasil, até mesmo de desinformação, de que existe liberdade religiosa no Oriente Médio. É, de fato, para a pessoa que ela já nasce no contexto cristão, e é uma coisa muito importante a gente lembrar, o Oriente Médio o antigo ele era cristianizado. A Igreja de Atos dos Apóstolos, quando ela avança com o Evangelho ali, o Oriente Médio como um todo ele é alcançado. Então, a gente viu o Egito, a gente viu o Iraque, a gente viu a Arábia Saudita, vários contextos ali que já eram, já eram grandes. né a, a Turquia, mesmo como ela bem pontuou, a Turquia são as, as sete cartas da igre Igreja de, de Apocalipse, de Apocalipse. Da Então, o islamismo ele vem surgindo no século VIII, muito depois da, do, do, do cristianismo. Mas o, o islamismo avança, várias capitais cristãs caem, então a gente vê que começa a ter esse... Essa queda de conversões. né? Mas ainda essa igreja debaixo né, dos escombros ela continuava avançando. Então a gente vê que existe uma liberdade para quem já é cristão é, e é nativo do país. Então ele tem a liberdade de culto, a liberdade privada, não tem uma perseguição forte. Agora um muçulmano de origem cristã ele é absolutamente perseguido. Isso por lei islâmica é proibido. Então ele vai ser ou ele vai ser sentenciado pelo governo de uma forma legal, jurídica, ou ele vai ser sentenciado pela própria família. Então, Porque a gente ela, conheceu, né?
2: Ele é expulso da família, então não faz mais parte, ou ele vai ser perseguido. Então, alguns fogem, alguns permanecem para poder compartilhar o evangelho ali, uhum. mesmo sofrendo essa, essa, essa consequência de, de ser penalizado por aquilo. Mas tem, eles eles nos contam Só relatos de teve que ir embora, abandonar e não tem mais contato com família porque é uma questão de, ou você escolhe a Cristo ou você escolhe viver com sua família sendo um muçulmano então eles escolhem a Cristo Sim. sem
3: todos que eu conheci Pensando. a exceção das famílias que se tornaram refugiadas com, com a família completa tiveram que abandonar a família Exato. eu conheci é, é, conheci em, em missões nós somos parceiros de uma, de uma organização missionária que trabalha com a igreja sofredora que é a missão mais, missão de apoio à igreja sofredora, que acolheram muitos desses cristãos né, em estado de sofrimento ou estado de perseguição. A grande maioria vieram sozinhos, porque tiveram que abandonar a família, porque a família, dentro da, da cultura árabe, tem a questão de você deserdar um, um filho, deserdar um membro da família. Então, acontecem acontece nesse sentido. Se a, se a pessoa não se arrepender ou não negar a Cristo, ela é ela é marginalizada ou ela é até denunciada para ser presa em diversos contextos.
2: Aqui no Brasil, vem a mão por essa missão de 18 anos. Sim. Sozinha. Afegan, afegan. Eu ia perguntar, Sozinha.
0: Eu ia perguntar se tinha. Porque tem
2: criança? Porque a família não quis converter. Tem criança?
3: E ouviu a história de alguma criança, adolescente, essas coisas? Adolescente, ou... sim. Criança, não. É. Mas adolescentes já vi contexto, sim.
2: Já ouvi relatos, é. assim, de alguém que teve experiência de ver Jesus ali no quarto brincando. Um judeu, eu conheci um, esse, esse, esse judeu, que ele tava brincando no quarto, ele queria um brinquedo, tava muito alto. E aí o o homem de branco apareceu e pegou pra ele o brinquedo e colocou no chão, e aí a babá depois entrou e, e sabia que aquele brinquedo tava guardado no alto, e falou assim, Quem, que, como você pegou isso? Era uma criança, não tinha como ela alcançar. E ele falou assim, o homem, o homem de branco me deu o brinquedo. Que homem? Não tem ninguém aqui, só, só tá nós dois aqui em casa. Não, mas ele me deu, então ali ele teve essa, esse... Oh, Deus. E aí também outro outro caso, um judeu que viu Jesus é essa outra vertente também que existe no Oriente Médio. Mas... Meu Deus, o viu, Israel lá precisa, precisa ser vegetado. Eu é. quando eu estive lá a gente é
3: sim o é alcance triste, do o alcance é dos judeus né? o Tanto
0: que Tel Aviv é um das cap, da, é, nós cap, nós
3: um das um capitais mais liberais do liberais mundo, Liberais do mundo apesar dos apesar dos.
0: Nossa é, é realmente as pessoas falando antes, antes era Mr. Dan que falava que era mas hoje diz que Israel é... Não, Israel
2: é... tem um polo, assim, de... A, a lá prostituição... Viva ali é bem... bem é muito bem forte, você, não, você não consegue imaginar. Parece que é um outro mundo ali dentro. Não consegue imaginar. Mas quando Mas a gente eles não Israel... são tão
1: agressivos, né?
2: Não. Não, um não, não, não há, não há os relatos humanos, de perseguições
3: né? dos judeus é. em relação... Na verdade, o, um... Israel é o país mais livre do mundo. Israel, nós temos lá árabes israelitas, que são árabes nacionalizados. Temos comunidades muçulmanas dentro de Israel. Sim. Nós temos um gigantesco templo sagrado do Islã, que é o domo da rocha, a mesquita de Al-Aqsa, que é dentro de Israel. Sim. Inclusive, divide com com o Muro das Lamentações. Uhum. Então, assim, há uma liberdade gigantesca em Israel. Né? Existem muitas questões de existe políticas, geopolíticas, né? se falam acerca de Israel e Palestina, mas existe uma liberdade muito grande do islamismo dentro dentro de Israel. É fato, é fato.
0: Caramba. E agora, com essa questão do Afeganistão... né tem muitos refugiados, né? Sim. Então é legal a gente falar um pouco sobre isso. Como que está sendo... É, é, porque, na verdade, assim, para uma pessoa sair do seu país, uhum. abandonar tudo é porque realmente tem vivido um tempo muito difícil. Conta uhum. um pouco dessas experiências. Né? Tem, hoje tem no Brasil, tem muitos que estão chegando. Conta um pouco, dá, Ax, para a gente sobre uhum. essas pessoas que tá estão chegando, como elas chegam, o que está acontecendo, como eles estão sendo acolhidos, qual o trabalho missionário em relação a isso.
3: É, isso é uma, uma das grandes... É, é, das grandes tristes realidades e crises humanitárias que a gente tem vivido né? é, a questão do refugiado afegão hoje é a maior crise humanitária do mundo desde, da, desde a segunda guerra mundial né? então, uh, isso uh, tem acontecido uh, por causa do talibã? por causa do talibã o talibã é um movimento fundamentalista islâmico é que assumiu o poder do Afeganistão. Eu ia falar falando. um negócio aqui ficar quieto. Eu ia, falar, Eu ia falar
0: um negócio aqui,
3: ficar quieto. Assumiu o poder lá. Ixi. Eu ia falar que é o PT aqui. Ah, é o nosso amigo. É, um, é um fundamentalismo, né? São fundamentalismos e fundamentalismos. Assumiram
0: brincadeira,
3: lá. Brincadeira, gente, brincadeira. brincadeira. Mas enfim, já existia um governo islâmico no Afeganistão, já era uma república islâmica. Mas. É, são divisões diferentes O Talibã ele é mais conservador E o governo islâmico que existia lá Não era tão conservador E aí eles, eles uh, avançaram Isso isso já é um contexto histórico Desde a década de 80 Com a tentativa da invasão da União Soviética O Talibã nasceu, todo aquele contexto histórico Todo mundo já sabe, né? Estados Unidos interviu, o exército dos Estados Unidos estava lá E aí retiraram as tropas do exército uh, americano, americano E o Talibã avançou e assumiu a capital Cabul, do Afeganistão e aí instaurou-se a crise no país. E aí começou uma diáspora gigantesca de refugiados para o mundo todo, principalmente para é, o Paquistão e o Irã, que são os países fronteiros. E aí hoje nós já temos 2,6 milhões de refugiados afegãos no mundo. 2,6. Sem falar dos deslocados internos, são as pessoas que fogem internamente. Eles fogem para as montanhas, fogem para as regiões mais distantes. Então já é uma das maiores crises humanitárias. E aí, é, no meio dessa, dessa, dessa crise, o Brasil... É, depois de muita pressão, assim, a política migratória do, do, do Brasil emitiu um visto, né, que é o visto de acolhida humanitária, que dá essa liberdade, se faz acesso do afegão ao Brasil. Então, por isso começaram a chegar muitos afegãos. É, já chegaram, acho que mais de 2.300 afegãos no Brasil. Meu Deus. E já tem uma, já segundo os dados da ACNUR e do Ministério das Relações Exteriores, já tem 6.500 vistos emitidos para o Brasil. Então, eles virão para o Brasil, chegar, eles nossa. vão chegar ao Brasil. Pelos próximos seis meses, no ano que vem, a gente vai ter essa crise aí de refugiados então, chegando Brasil.
1: E, e o governo, ele tem alguma política para cuidar acolhida, deles, né? acolher Não, infelizmente não. não. Ficam lá esperando sim, sim. alguém...
3: O passo que o governo federal deu, e a gente tem que até fazer menção uma missão honrosa, é desse visto de acolhida. Porém, não existem polícias públicas tá, para o recebimento deles no Brasil. Então, eles, eles recebem uma entrada no país, mas não recebem uma acolhida no país. Né? E aí, o que, o que, qual que é a resposta, então? Aí vem o um avanço da igreja. Né? Aí vem o um avanço uh, do exercício cristão na acolhida de um refugiado, do estrangeiro. Né? E aí, até agora, eu queria abrir o parênteses da parte ministerial do negócio. Né? A gente ficou meio pesado aqui, né? Falando sobre igreja perseguida, não sei o quê. Vamos para a parte pastoral aqui, é. se você me permite, né? como por um favor, pastor. Por favor, por favor. Se você me permite, na né? parte pastoral. É, nós desenvolvemos que essa questão dos refugiados afegãos com a plena consciência ah, de que isso é uma ordenança bíblica é uma ordenança de Deus a, a Bíblia é muito expressa em descrever que Ele ama o estrangeiro né que Ele ama o Ele ama o necessitado Ele ama aquele que é aquele que migra de outro país até até alguns textos bíblicos que, que eu queria pontuar aqui que são muito importantes que às vezes a gente passa meio batido por esses textos principalmente pelo fato de ser do Antigo Testamento Deuteronômio, Deuteronômio 10, 18, 19, diz por exemplo é um dos textos mais fortes, ele diz assim ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o imigrante ele aqui faz uma referência a Deus, o Iavé, dando-lhe pão e roupa portanto, amem o imigrante porque vocês foram imigrantes no Egito um outro texto é o texto de Levítico 19, 33, 34 que diz, quando o imigrante habitar com vocês no país, não oprima o imigrante será para vocês um concidadão você o amará como a ti mesmo porque vocês foram imigrantes na terra do Egito. Então, assim, o, o, o passo de resposta à crise humanitária que se instaurou do refugiado afegão não é do governo do Estado, não é do governo do município, é da igreja. É da igreja. É da igreja. E a gente vê isso não só no Brasil, mas como no mundo todo. Porém, o Brasil uma resposta maior, porque foi ela quem emitiu um vício para eles virem para cá. Graças a
2: Deus, porque não sei o que
3: seria deles. Deles em outros países, não, a gente não, não, não sabemos. Né? Porque, de fato graças a Deus também, já é do coração do brasileiro a hospitalidade. Sim. É, sim. A gente é um povo muito amável. Todos, todos os árabes que eu conheci que vieram para os refugiados falam a mesma coisa. Cara, o povo que eu mais amo depois do meu povo é o brasileiro. O brasileiro acolhe, sabe acolher. E aí a gente dá esse passo como igreja, porque a igreja, além do acolhimento, ela ama. Esse é o principal ponto. Não é porque é caridade, porque é bomocismo e etc. É porque nós amamos, primeiramente, a Deus e devemos amar o nosso próximo. Então, a, o José Prado, ele é fundador da Buna. A BUN é uma organização cristã é, que faz a acolho de refugiados há muitos anos e agora deu essa resposta relacionada aos afegãos. E ele diz uma frase muito interessante, ele diz que a, que a igreja é a comunidade da esperança. Então, quando um povo imigrante vem para o Brasil procurando esperança, a resposta tem que dar ser então da comunidade que tem, a carrega a esperança. E aí a gente começou então a se envolver por conta disso. A Missão Mais ela criou uma cidade de refúgio dentro da base da missão, ela construiu 16 casas para fazer a acolhida de refugiados. Já tem recebido desde o ano passado. E eles são os nossos parceiros mais próximos, porque nós damos aulas no, no CT, que eles têm um centro de missionário. E aí a gente conviveu essa experiência junto deles lá. Conhecemos famílias, fizemos amizade com famílias. E agora olha para você ver como que é a realidade do reino. Hein? É uma base missionária que recebe refugiados muçulmanos dentro de uma base cristã. Mas e eles fala, vivem...
2: Ela fala ela recebe cristãos perseguidos e agora... E agora estão os... recebendo muçulmanos.
3: E fazem uma acolhida realmente amorosa, uma hospitalidade assim, que se expressa o Cristo, de fato. E aí a gente vê lá os muçulmanos contando os testemunhos né, de como foram bem acolhidos. Eu conversei com um muçulmano lá, cara, ele expressava um amor gigantesco, né? O Maia, que é o presidente da missão, e falava assim, cara, esse homem ele tem um coração de Deus. Vocês têm um coração de Deus, falando assim com a gente, né? Ele falava assim, o coração é, o, olhando para vocês, eu vejo que o coração de, do muçulmano está do lado do coração do cristão. Aquilo, para mim, era meu Deus, era, maior, era o maior testemunho que eu podia carregar, cara. E aí a gente começou a se envolver mais, mais fortemente com as mobilizações. Nós temos uma escola online também, a gente acabou, acabou não citando. É, de canção, é. Nós, também, nós é. temos uma é. escola online, que chama Escola Oriente, que é uma escola para missões a povos muçulmanos. E aí a gente deu esse passo... É, para além de mobilizações, fazer a acolhida dos refugiados afegãos. Porque todas as organizações brasileiras elas já estão super lotadas. Tem a Abuna, que faz esse trabalho, tem a Missão Mais, é. É, tem a Vila Minha Pátria, que fica no interior de São Paulo, aqui em Morungaba, que é da Junta de Missões Nacionais, Congregação Batista, Convenção Batista, que acolhem também. Lá hoje já tem 185 refugiados. Uh, tem a Panagá, que é também de um dia aí. entendeu Já tem três famílias refugiadas em, em Peracicaba, acolhidas por igrejas, inclusive a Quadrangular pescaba pastor Vitor da Wanda. É, então, a gente tem, tem, tem entendido, né, de fato, que é a resposta tem que na, tra ser trazida pela igreja. A igreja tem que se envolver com isso. A igreja tem que se envolver com a acolhida. A igreja tem que amar o estrangeiro. A igreja tem que dar esse, esse ponto de recomeço para o estrangeiro aqui no nosso país. Então a gente está fazendo um trabalho, a gente estamos desenvolvendo um projeto aqui em Pescaba que é, que é o APRA, que é Acolhimento Primário de Refugiados Afegãos onde nós fazemos é, algumas ações, igual os programas dessas organizações, a gente não está inventando a roda, é, dando esse passo para a acolhida desses refugiados. E aí a gente pode deixar depois como que as pessoas podem fazer parte, não, pode falar, pode como falar, que assim. elas podem se envolver, porque... É, quem é, fala o que precisa, exatamente. quem quer fazer
0: parte, já pode falar sim. Perfeito. Falar... A
3: gente, nós, nós, nós criamos uma rede de apoio. Essa rede de apoio ela tem, ela é envolvida com profissionais, com ideias locais, lideranças religiosas, associações, etc. Cada qual para responder essa acolhida. Então, nosso principal desejo agora é de trazer algumas famílias para Piracicaba. É, nós já teremos a responsabilidade de receber duas famílias. Então, nós, a, essa rede irá é, sustentá-las integralmente. Então, a gente quer muito envolvimento de igrejas locais com isso. Uh, mas nós temos um desejo também de ter uma base de acolhida, para que a gente faça o resgate e o socorro desses, desses afegãos no aeroporto de Guarulhos. Existe, uma, como, existe uma, um, um campo de refugiados no aeroporto de Guarulhos hoje um estado de emergência na cidade. São nesse exato momento. Nesse exato nesse momento. A gente está conversando aqui agora, tem crianças, idosos, é, famílias inteiras, né? gestantes, é. morando, residindo dentro do aeroporto de Guarulhos. E uh, nós fazemos parte de uma rede uh, que apoia, esses dá um suporte para esses uh, afegãos lá e de uma outra rede, que é a Brasil União Europeia, que também tem nos auxiliado nesse processo né, de construir esse projeto. E aí, em contato com todas essas organizações, a gente tem criado esse programa a partir dessa rede para que a gente consiga receber famílias e por um outro lado a gente conseguir é, uma base de acolhida. Então a nossa é, a nossa a nossa mobilização maior agora é de conseguir um espaço para isso, seja um sítio, uma chácara com alojamentos, alguma coisa nesse sentido que a gente consiga tornar uma base de acolhida primária e depois fazer parceria com as igrejas locais para que elas assumam a acolhida integral de alguma família. Esse é o programa que tem sido feito pelas outras organizações, tem funcionado muito bem. A gente tem visto fazer tá falando para falar né? mais sobre
0: a APRA aí.
3: Sobre o APRA, né? Então, esse, esse, o, o, o APRA nós iremos fazê-lo uh, integralmente aqui em Prescaba. Então, ele terá atuação aqui. E ele, ele, fa ele tem quatro etapas. A primeira etapa é o apoio em loco, que é essas mobilizações e essa assistência que a gente dá aos refugiados no aeroporto de Guarulhos.
2: Essa equipe que já está lá. É uma equipe de voluntários, voluntários. que foi criada. É o GT Afeganistão. Então, eles estão lá no aeroporto dando esse suporte a gente não consegue estar. Então, tudo que a gente tem de recurso que vai entrando, a gente envia, ou então de pessoas, de contatos. E,
3: e,
0: e como faz? Se eles. alguém quiser fazer alguma doação, alguma coisa, tem Sim, como tem. deixar algum contato? Tem.
3: Né? A gente... Nós somos parceiros de uma outra organização também que faz a política. Porque é às vezes tem as... pessoas
0: aqui... E essa live, gente, só para avisar, que vai ficar gravada. Então, tem muita gente e que legal, assiste depois. Show, show, Então, assim, muitas pessoas. Que é,
3: que é a Frontias. Então, a Frontias ela recebe as nossas doações... Ah, perfeito. Ah, é, legal. Perfeito. Eles vão
0: tá... É o Danilo tá aqui. Ele tá falando que depois já a gente vai colocar os dados na. Então, da informação Então beleza. Eu
3: vou deixar lá. Vou deixar lá o link. A gente tem um link com um formulário de como as pessoas podem ajudar. Tem várias é. formas de, de ajudar. A pessoa ela... eu, por exemplo, assim, ensino se...
2: de português ou então oferta. Isso que eu ia falar. Ah, eu, eu quero ser uma igreja que vai acolher. acolher. Qual que é? Aí nós vamos explicar o processo de acolhimento. Porque não é um acolhimento de trazer a pessoa para dentro de casa só. É, é um total. A é um pessoa um vai processo. dar suporte de tirar a documentação. De é, organizar uma casa, mobiliar essa casa para o refugiado, ensino do português, conseguir médicos para que eles possam ter esse cuidado. É, uma, aí, depois de tirar a documentação, conseguir um emprego, pelo menos, para me um, um membro da família, para que ele consiga né, ter o sustento. Sim. Escola para criança, se tiver criança. E, e junto com essa rede de apoio da igreja, é, comunidade, viver junto com eles ali, ajudando eles a se inserir, relacionamento. É que... E nisso a gente já tem tido testemunhos de pessoas que têm visto essa acolhida <risos> de tal forma, com amor tão grande, tem ouvido já conversões, tem pessoas se sentindo restauradas, sendo cuidadas. Então, assim, quanto mais acolhida ela é feita integralmente, mais o reino de Deus é manifestado nisso aí. Uhum. E, e sabe o que é
0: interessante falar? Quem são essas pessoas que vêm de lá? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, são refugiados. Uhum.
2: Mas, mas são profissionais. profissionais. O refugiado, ele não escolheu ser refugiado. Então, Desde o médico ao estudante. Ao diplomata, ao, é
3: isso, o embaixador.
2: embaixador, a gente, tem pessoas que, que trabalham no céu. São diplomatas
3: do governo afegão.
2: Estão nesse meio, está lá no aeroporto. A gente recebe pessoas com, com um currículo tão vasto que eu fiquei assim, meu Deus. A
3: gente fica assustado. Tem, uma, tem uma, uma, uma moça que parecia que ela fazia parte do governo afegão, que trabalhava em, juntamente do governo americano em solo afegão. Então, por Eles isso que ela os foi muito perseguida. Tá aqui, no, tá aqui agora em Preciocaba e tentando recomeçar a vida dela. Meu então é, é importante pontuar que a ONU ela define refugiado como alguém que, que foge do seu país de origem a, por conta de fundados temores de perseguição e morte. Sim. Então a Débora pontuou muito bem: não é alguém que escolhe ser refugiado, eu vou para o Brasil, que é um país legal, vou sair de um país. Não, eles saíram do país deles porque de fato estão correndo, uma, risco. correndo risco de vida. Então eles saem sem absolutamente nada. Você pega uma mala de mão, talvez pega um único dinheiro que está ali guardado, corre forte para um outro país e chega aqui. Os, a família que a gente vai acolher é uma família de médicos. O pai é médico clínico geral, engenheiro, engenheiro, é, engenheiro industrial. A filha é obstetra. A outra fazendo farmácia. O filho está formando formação em TI e formação em inglês. Todos eles têm formações ah, e eram pessoas muito ricas. Deus. 90% das, dos refugiados que vêm para o Brasil são quem tinha dinheiro de sair dinheiro, do Afeganistão. Isso. Quem não, não tinha dinheiro tá lá, não conseguiu sair. Tá preso. Não conseguiu sair. Uau. Porque é muito caro. É, tem, muito caro. Passaporte. Passaporte, eles tinham que ir para o Paquistão, depois para o Irã. Você tem que ficar no Irã pelo menos três meses até conseguir o visto de acolhida humanitária. Depois tem que vir para o Brasil, se instalar no Brasil. Então, tudo isso é muito gasto. Né? Então, a maioria que saiu de lá são pessoas com formação acadêmica. Uh, mas que tiveram de fato que fugir do país.
2: Hoje é. estão todos no mesmo na mesma
3: circunstância. No mesmo, na mesma circunstância. Meu todos Deus eles céu, Todos eles. E aí a gente tem feito esse trabalho, então, da mobilização das igrejas, né? despertando mais e mais igrejas para que entendam o papel dela como a comunidade da esperança, como aquele que acolhe o estrangeiro como aquele que fala acerca de recomeços. Né? O José Prata também fala que Deus é especialista em recomeços. É, a gente tem visto esse exemplo. E tem uma, uma frase linda também do, do Pacto de Lausanne que diz que é, o evangelho todo para o um homem todo. O que que isso significa o um homem todo? Existe, a gente viu uma galera muito ansiosa em evangelizar. Eles iam no aeroporto, evangelizavam e iam embora. Chegava no aeroporto, Cantavam evangelizava. um
2: louvor, eles nem entendem nem a povo. língua, nem
3: entendem o idioma. E o aeroporto evangelizava, cara, tipo assim, uma boa intenção do coração, né? Eu posso ir ali, é, cantar um louvor para é um momento de, de dificuldade, vai é trazer paz o coração deles, mas eu embora. Aí o, o, a, o homem é um ser integral, eu preciso dar pão, eu preciso dar alimento, né? A gente lê um texto aqui de que Deus era é um estrangeiro e dá roupa e pão para ele. Ah, tem um texto de Mateus também que eu esqueci de ler, que é o, o texto de Mateus 25, que é o clássico de Jesus dizendo que ele era um imigrante e acolheram, receberam ele. Então, a gente, a gente tá, tem esse trabalho com o um sentido humanitário, que isso é muito importante pontuar, mas também é claro que nós daremos testemunho do Evangelho. Porém, a gente tem que alcançá-los, assim, porque eles necessitam agora de acolhida, de roupa, de pão, de alimento. É e eu
1: estava tentando procurar aqui, mas eu não tô, não tô achando, mas tem uma passagem que Deus, quando Ele está dando né as leis, Ele fala a respeito do estrangeiro e Ele fala, se eu ouvir o clamor do estrangeiro, é sentença de morte.
3: Ah, sim. Ah, Malaquias 3.5. Fala que Deus exerce... Aliás, ele faz o exercício do juízo porque o povo não respeitava os direitos do imigrante. Você Tinha direitos estabelecidos no imigrante.
2: Eu virei a vocês trazendo o juízo. Sem demora, vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros de seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos, Malaquias 3:5.
3: Esse texto é muito é pesado. Muito, mas,
2: tem, mas tem
1: também Levíticos. Eu, eu tenho a anotar na minha Bíblia. <risos> a gente fica revendo a nossa Bíblia, né?
0: Ah, tem uma pergunta <risos> aqui, eu não ó, que achei. Tudo,
1: mas depois eu vou achar, vou mostrar vocês. Tem uma mas, pergunta é, gente, aqui muito
0: interessante, é ó. Eles perguntaram se isso impacta o Brasil de alguma forma com a chegada desses afegãos. Como o Brasil fica visto né, para os países islâmicos? alguma questão de de, de retaliação ah, não, não, não. não 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 existe não. isso
3: aí esse é outro ponto Essa muito importante é. na verdade é, é, o país ele fica bem visto entre povos islâmicos porque é uma acolhida de um do, do próprio povo próprio... uma questão importante pontuar também é que os, os, os afegãos não são árabes é, apesar do afegão estar fazer parte do oriente médio eles são de origem persa então tem uma diferença étnica né, nesse contexto a gente tem no Brasil uma, uma gigantesca comunidade de refugiados árabes, sírios, libaneses, egípcios. No Brasil, no, no São Paulo mesmo tem a comunidade do Brasil ali que é só sírio-libanês. Sírio. Então, os, os, a, os sírios e os libaneses olham para o Brasil assim, como um país que acolheu meu povo. Então, eles ficam alegres com isso. Então, não tem nenhum risco de retaliação no nosso país, até porque não vem nenhum membro que seja do Talibã, não vem nenhum membro que seja perseguido. Por que que acontece? Quando você vai emitir um visto para um, um refugiado, tem uma entrevista no consulado. Então, eles fazem entrevista, eles, eles pegam o currículo inteiro da pessoa, a biografia da pessoa, para identificar de onde que ela veio. A grande maioria vem de contextos relacionados ao governo americano. O governo americano também, ele vê até o oculto da vida da pessoa, ele vê. Então, não tem risco nenhum de chegar a qualquer tipo de muçulmano que vai fazer retaliação no Brasil. Não, não, não dá nenhum. Na verdade, são pessoas... É, amáveis, pessoas hospitaleiras muito, gente, vocês muito... conheceu
2: um afegão muito vocês Nossa, cê, assim, Meu Deus. Cê, cê se apaixonam, toda é vez que a gente de, ia de...
3: visitar um afegão lá na, na base da Missão Mais eles faziam um banquete pra gente, porque é hospitalidade tem uma questão muito profunda da, da cultura árabe e da cultura persa que é da hospitalidade familiar, se você chega na minha casa, você é membro da minha família então a hospitalidade que eu dou pra você é a mesma que eu dou pra minha família que né? legal então é muito profundo isso, não, não tenham medo e... de retaliações
2: aí eu já vou pontuar de novo, vou aproveitar deixa eu vou pontuar de novo, né pastor? vamos lá e mesmo se houvesse, acabei de falar sobre o Oriente Médio, os cristãos que estão lá, os missionários, a igreja, ela não teme, não teme nenhum tipo de retaliação, por mais que eles sofram, eles permanecem com o povo e compartilhando o evangelho e amando os árabes e amando os muçulmanos de igual modo se estivesse aqui no Brasil. Entende? Então, essa no, esse nosso, sempre o nosso medo. aí ah, mas eu vou colher, mas e? o que ele vai fazer comigo na minha casa? Nada, gente. Eles vão ser nada. gratos, 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 gratos e gratos. E eu posso
3: dar pra vocês centenas de exemplos. A gente tem seis organizações fazendo acolhida de refugiados e centenas de igrejas no Brasil fazendo a acolhida deles. E as respostas são, são maravilhosas. da experiência que as pessoas têm. Aqui no Prescabo, quem é de Prescabo está assistindo, vai lá no, no, na igreja do Parque Prescabo, do Vitão e da Vanda, senta com a família lá precisam entender como que é a são pessoas amáveis. Pessoas amáveis e, e, e absolutamente vulneráveis, né? Quem é vulnerável não persegue. E, e a
1: linguagem? Eu ia falar <risos> um E, e, e como, é programa, como né? se comunicar? <risos> ah, isso é o problema. Eu ficava fazendo
3: ralhar. <risos> a gente aprende algumas palavrinhas, né? Tipo, de, de, de cumprimento, algumas coisas assim.
2: Eles ficam muito felizes. Eles ficam quando... muito
3: felizes, cara. A família que a gente tem maior proximidade, o jovem ele já aprendeu a falar português, né? Tem uns programas de ensino de português lá na base da Missão Mais. E ele, de uma forma extraordinária, aprendeu a falar português. Eu converso rápido. Em três meses, muito rápido, muito rápido. Porque o, o, a língua persa, né, que é o Dari, ele é muito difícil. Então, a, o português, na classificação de línguas, ele está em primeiro. Então, eles veem o português assim, ouve, 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 aprendi. Estou falando. E aí, tem um pouquinho de dificuldade no sotaque, conjugação de verbos, é normal, gramática, é normal. Mas eu converso com eles em português mas muitos falam inglês, muitos deles falam inglês então se conversar mais ou menos em inglês eles conseguem ouvir ou vai na tradução do Google mesmo ou
1: seja, a gente tem que aprender alguma outra língua <risos> <Nossa>. <risos> ou inglês ou Não agora a família que
3: nós
2: vamos acolher ela só fala Dar. Essa fala é da Mas existe um método de, do ensino do português que mesmo a pessoa, mesma pessoa não sabendo nem inglês ela consegue aprender. Então o, isso já é comprovado esses, nas bases. De acolhida.
3: Esses
1: aplicativos de, de... Tradução, tradução, tradução ajuda, ajuda, ajuda. muito. Nossa, eu usava lá
3: inglês. na base do Vila Minha Pátria eles usam muito. muito, eu, muito. eu vi várias. Tem uma, tem uma iraniana lá. O iran também é de origem persa, então eles falam uma língua próxima. Tem uma iraniana lá que é cristã que está ajudando na, na acolhida, mas é, só ela que sabe falar a, a, a língua mais ou menos. Os outros não sabem. E quando não fala inglês, eu já vi eles digitando em, no, no Google Tradutor e mostravam um para o outro e conversando normalmente. O Aeroporto de Guarulhos tem feito muito isso também. Porque tem, nem o pessoal da base, da, da, do ponto, como é que fala? Do posto humanitário, eles falam inglês. Então, às vezes, eles têm, eles têm que... Pois é, é uma coisa muito absurda. Né? Um posto monetário migratório, migratório não, no não fala inglês. No aeroporto...
2: Eu ainda estou de desconto agora. É, é, dá um desconto de para
3: nós de aqui. Mas lá o pessoal <risos> não fala é verdade, inglês.
2: verdade, eu
0: gente, porque os caras deveriam estar no mínimo...
3: Exatamente. Mano. Aí eles usam o tradutor, aí eles conversam. Eles mesmos já vêm com, com aplicativos assim salvos para conversar. Então, é tranquilo nesse sentido. Ah, que
0: legal. Então, ó, a gente vai deixar a descrição, porque tem gente perguntando aqui... ó. Eu quero ajudar, tal, tal, tal. Amém. Então, a gente vai estar tá deixando aqui vai depois as descrições. Uhum. O Danilo se comprometeu. Legal. O sim, sim. Danilão vai fazer isso daí. Se aí a gente deixa Instagram. os dois links,
3: né? O link de... Você
2: digitar Axel. No Instagram é. você vai achar o Axel lá também. É axel.missão.
3: Segue lá também, que a gente sempre compartilha essas novidades. E aí a Escola Oriente,
1: ela vem com esse apoio, para dar esse apoio, para aprender a, a trabalhar com eles.
3: Isso. Ah, então, a, a escola... Ela trabalha tanto com uma capacitação de conhecimento da cultura islâmica, sobre a teologia islâmica, etc. É, e também, aproveitando-se disso, dá um passo em relação à acolhida do refugiado. Né? A gente tem, tem sido uma frente também de trabalho através da escola. Então, é uma oportunidade também das pessoas conseguirem se relacionar melhor, mais profundamente com eles, porque a grande maioria é de origem muçulmana.
1: Que e e por que Piracicaba, né? Uhum. Por que vocês Ixi, vieram pra cá? É
3: outro podcast. Tem <risos> outro podcast que a gente pode ver aqui? É, gente, porque... é. Realmente.
0: Mas Fica, deixa aí, gente. Comenta pra senhora. gente vir aqui no outro
3: podcast. Contar a <risos> história de como a gente veio para Piracicaba.
0: Vamos dar
2: um resumo aí. Entendeu?
3: Cara, foi... Muita coisa. Ano passado nós estivemos aqui. Inclusive. É...
2: Nós viemos aqui, inclusive, para conhecer um ex... -sumano. Ah, sim. A gente
3: veio aqui para conhecer um iraniano de origem muçulmana. Cristão de origem muçulmana. Que está que se... aqui? Não, 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 ano passado ele estava. Ah, tá. Casou com a Piracicabana. Casou com a Piracicabana. Ah, que legal. Não faz sentido nenhum as coisas. nunca não caso. O que é eu
0: falo? É uma É tipo, dois de que estavam perto, não se conhecia.
1: depois Não, foca aqui, aqui em mim, lá. foca aqui em mim, porque agora eu quero dar um recado pra você Ai, que é solteira, Deus. solteira. Fica de olho. Dia 29 nós vamos ter o nosso encontro aqui. Ó, se você acha que existe impossível, eu digo para você, não
0: existe impossível não existe. para Deus.
1: Quando Deus quer, Deus une os caminhos assim, meus queridos. Isso. Acabou. Escutou, Eduardo? E eu vou falar uma coisa pra você.
0: <risos> Se tiver alguma afeganista solteira que queira casar, nós temos um menino bonzinho
3: aqui. Bacana.
0: Bonzinho. É o um menino da mídia, ele sabe mexer com o computador. Só ele vai traduzir país. tudo, ele vai arrumar algum aplicativo pra traduzir. Ó, ele pra tá falar. tão
1: assim, ó, que ele nem mudou a tela ainda. Tá de mim ainda. <risos> ele tá, ele, o pastor tá falando. Olha lá, ele
3: ficou...
1: <risos> Eu as afegãs são, ah? são brutas, cara?
3: As afegãs são brutas, tem que ficar esperto. Ah, lá, escutou, fala do eu falei, não. Tem que ficar esperto. São
2: brutas? São. Ah, vai, com com o Dudu. Não, o Dudu,
0: igual. O Dudu é um bruto ah, também?
2: É um brutão. Eles. Não, não bruto no sentido
0: de... Não, não bruto
3: são ignorantes, mas elas é. são firmes, entendeu?
0: Elas não, mas né, o Dudu é também é. é. Elas são firmes. O Dudu também é firme. É. O Dudu precisa é. de uma mulher firme. Se você é. quer casar,
3: você tem que estar diante do pai, tem que estar diante do avô, tem que se apresentar, é. tudo muito firme lá. O negócio é Que legal. forte. Dudu, é isso, é isso. nós vamos trazer, nós vamos cuidar do mas... Vai,
1: só vai se Dudu. Só vai, aí. Dudu,
0: vai que é, né? Hã? Já pensou? se imagine só Começa a aprender inglês já. Na verdade, lá do... ela finge que não é com ele lá.
3: A família que a gente vai receber tem um afegão, <risos> que é o meu grande amigo. É, tem a irmã, que tem que a irmã. Ele tem 24 Opa, anos. Vou, tem vou, duas, vou, duas vou, irmãs. Ele tem um, uma, uma feição persa, assim, sabe? Aquela coisa bem aladinho Não, não o aladinho moreninho, mas aquela coisa persa, tipo, de, Olha, de, claro. de shake, de é. rei. Ah. Tem uma pegada assim. Então, e, se e, tiver aí.
2: Eu vou vigiar, eu vou falar pras irmãs, as irmãs fica de na terra, terra e vigia. no céu.
3: Lá na base da missão <risos> mais, acaba tudo, tudo assim, né? As meninas. Eu já
2: falei, <risos> eu Nossa, já falei pra maravilha. ele, ó, não cai no lado de qualquer irmã, não. Você fica esperto aqui no Brasil com esses olhos seu aí. Mas se aparecer
0: uma irmãzinha ela se avisa a nós. Ah, a gente, ama de, a gente
2: ama juntar é. casal também. Né? É, então, a gente vai de... trabalhar em prol. Um são casal transcultural então. Eu tenho uma
0: missão nessa terra: casal Dudu. Hum. Eu tenho essa missão, eu vou antes de Jesus voltar. Deus vai te honrar. Eu, eu, vai, em nome vai. de Jesus. Deus vai, tipo, quem você já sabe. viu esses exemplos
3: que a gente tá dando aqui? Deus Ele, vai. Então,
0: eu Então, teve um cara da hora entre vez. Do Irã. Do Irã. Do Irã. Veio do Irã. casar com uma piracicabana cabana. vocês moravam um do lado do outro.
3: É, você conhecer depois. Eu também sou da estatística dos improváveis. É só você olhar pra Débora, olhar para mim. sou da estatística dos improváveis. Isso é bênção do Senhor. <risos>
0: é, Dudu, eu acho que Jesus está trabalhando. Acho que Jesus está preparando uma uma irmãzinha. uma oportunidade. Pois é. Ele fala, a cara, Eu gosto da cara dele olha lá.
2: É, Dudu, carinha, ele né? tá <risos> concentrado. Olha isso. Olha
0: tá lá. Concentrado. <risos> ele <quer dar> <risos>
1: Oh Ai, é legal, né? Porque às vezes quem é missionário acha que, nossa, mas como que eu vou encontrar alguém? Né? Nunca ah, mais, As pessoas pensam que o missionário não pode casar, não pode vida, vida, Ei, andando na vida. Tá mas Deus une, gente. Um, com Deus une. Eu já
3: vi muito relato gente não queria envolver em missão, achando que viver solteiro. É. e Nunca mais é vai casar. tem
0: muitos missionários, tem essa, muitas pessoas têm imagem de missionário disso, né? sim ah, sozinho, adoro, né? renunciou é. até verdade. isso. Não, tem mas... alguns que decidem por isso, acho que Sim, é uma é opção dele. Sim, Sim, não
2: não é. é uma regra, não. Pelo amor de eu, eu, eu falava assim, gente, ó, eu vou casar mesmo. Não adianta não, não nasci pra esse negócio de, de viver sozinho. Não, não, não vou, não vou, não vou, não vou. E eu. Glória a Deus.
3: Tanto que Deus, é Deus trouxe palavras pra ela sobre casamento quando ela estava no campo. Exato. Não esqueceu de falar isso. Estava na Jordânia. Ah, é é essa parte ah, muito. Na toca. Jordânia foi Ela Estava <risos> na Jordânia, Deus falou sobre mim sem ela me conhecer na Jordânia. Ai, Falei, é cara, Deus trazendo promessas pra mim lá na Jordânia.
2: Tava tendo aquela crise Pô, que a mulher eu... tem de vez em quando, sabe? Sim. De... De chorar, de Deus, o que que tá acontecendo? Ah, eu vou morrer eu... solteira, 25 anos. Vou morrer solteira, Jesus. <risos> eu casei, ó, com 24 foi pra missão, 26 estava lá clamando, chorando, 27 casei, 28 tô aqui. Tá yeah. ah lá. Não parece, mas. Não, não parece. parece. Tá um Deus, ano de sim. casado, então. Um ano e pouquinho, um ano e, um ano e quatro
0: meses. glória a Deus. A gente
3: veio aqui no ano passado, já, é tinha quatro meses de casado. Quatro então, meses, O pessoal falou assim: vocês vão passar a de mel e me prescava, Eu falei. Não, vim conhecer o mesmo mano. É,
1: os <risos> <eu tô risos>
2: dois doidos. Já... Passar a lua de mel e me pescava. os amigos, chamam vocês de dois mesmo assim? Não tem essa fama?
3: Chama, chama, galera
2: chama. É, isso que eu mas você tem certeza? Você vai por onde que de novo? Vocês vão querer voltar? Vamos. Você tem, por favor. faço não. Eu vou gente. Você casou, daí. Deve... daí.
3: Agora é que eu vou mesmo.
2: É. Agora as pessoas ficam feliz, assim, mas hein, você véio. casou. Mas, gente, eu não tava na missão porque eu não casei. Eu, agora é que eu vou mesmo. <risos> você ganha
3: uma força maior você ganha, você ganha força maior, você ganha moral também. Quando eu chegava pra dar aula nos lugares como solteiro, eu era recebido de uma forma. Agora, quando eu chego pra dar aula como casado, é outra forma diferente. É, né? Totalmente diferente. E a entre os árabes, mesmo. também é muito considerado.
2: E, e inclusive, as mulheres, a, a, as árabes lá... Quando era solteira, é uma visão que ela tem da gente de nos ouvir, de receber conselhos. Se ela, ela já escuta uma mulher que é casada. Aqui tem filho, então? Aí essa aí ela escuta mais ainda. Olha porque essa. é uma questão de sabedoria, família. de honra, de ter família. Então ela que tem bacana. alguma coisa pra compartilhar comigo. Que bacana.
1: Foi falar nisso, vocês é. pensam em ter filho, né?
3: Nessa... A gente pensa em ter e eu acho. Nada de armado. Eu quer. falei que esse não, não. <risos> Eu quero o Armedzinho, sabe? O Armedzinho assim, <risos> que do bonito, mas Falei. pensa assim. Eu é que a gente sempre. tem briga com o nome, mas, é, mas sim, pensamos sim. Sim. No, no contexto Oriente Médio, você tem que ter filhos. senão você não é respeito em comunidade. Olha só. É, a, a questão da, da. Eu acho que eles entendem mais do que mais sobre é, a palavra eles de Deus mais sobre. Um que, sobre o que sai multiplicar, né? Muito eles forte. levam
2: isso realmente a, de, de passar a geração a geração continuar aquele legado de, de. Então é algo muito profundo porque eles têm filho. Não é só por ter. A gente que fica com essas A média de, de... filhos
3: de árabes é cinco sim. e a dos cristãos é um e um Cinco? Um e dois, sim, cinco. Sim. Uhum. Vai, Entre Deus. um e dois. Vocês
1: querem ter cinco também? Eu,
2: que...
3: eu, eu sempre eu falei que eu queria ter né? cinco eu filhos. Talvez adotaram.
2: Né? A gente tem essa mentalidade. Provavelmente, em algum contexto, nós vamos deparar com essa questão de mesmo de, de uma adoção bem específica. Eu tenho isso no meu coração, então a gente crê nisso. Mas eu falei assim: que eu acho que eu queria ter uns três e adotar uns dois. Mas isso aí é o Senhor mesmo. para trazer coração de vez quando eu falo com arte ele é assusta susto. Então, Meu Deus vai trabalhando. Vai trabalhando. <risos> <risos> Mas aí a gente veio pro Piracicaba conhecê-los, visitamos, apaixonamos por Piracicaba Fomos um ah, dia é é pela, pela Pirascava. É. Gente, olha, teve é. uma comunidade que nos acolheu. Assim. É, pode falar, pode falar. Até deixar um
3: abraço aqui pessoal. Por favor, deixa um abraço pro seu pastor também. O Pessoal da da dos IPs, pastor Elias. Cara, pastor Elias é um pastor assim de fato que nos acolheu de sobremaneira. Quando nós chegamos aqui no ano passado, nós o como um cara que tem um coração missionário muito profundo, serviu entre Indígenas, na juventude. E ele nos ouvia como uma criança, tipo, ouvindo sobre hum. as melhores histórias do mundo. Na né? hora que a gente está engatinhando em missões. E eu nós compartilhamos muita coisa com eles. E esse casal que estava aqui, eles queriam abrir um ponto é, operacional da Jocum, aqui em Prescabo, porque eles trabalharam na Alemanha com refugiados árabes. E a gente já estava com esse coração sobre refugiados, já a gente veio conhecê-los e tal mas eles tiveram que voltar para a Alemanha por causa da documentação do, do, do Hussein, que é o iraniano lá. E aí, enfim, eles estão lá, mas...
2: Mas Deus nos trouxe, a gente achou que era para conhecê-los, e aí...
3: aí Deus Aqui Deus nos trouxe questão. palavras
2: sobre o que pode até liberar, Piracicaba, escuta. É, vamos Amém. liberar sobre Sim, as foram palavras, palavras muito, muito específica muito, da cidade. muito.
3: Foi um tempo muito propício ah, é assim, que... nós estávamos Verdade, aqui, né? não nós sentamos com muitas pessoas, né compartilhávamos com eles as nossas percepções acerca de Piracicaba e todos todos respondiam que eram respostas de oração, de oração, de de anos, de sonhos, de visões e Deus foi compartilhando conosco que a gente foi tendo esse coração meio que enraizado em Piracicaba, né E Deus falava com a gente o tempo todo sobre é, trazer ferramentas de mobilização missionária para Piracicaba. Porque ele, ele, ele iria gerar daqui gerações de missionários que inundariam as nações.
1: Amém, Jesus. Então,
3: a gente, a, a gente, eu olhava para aquilo assim, a ah, Débora é mais espiritual do que eu no, no negócio. né? Então, ela, eu perguntava para ela, pedi o um aval espiritual. É isso mesmo? <risos> Assinatura espiritual. É, é, é isso mesmo? Ela é amor, é isso mesmo, vamos. Eu cheguei a ter, a ter sonhos aqui, a ter visões. Uma, uma coisa muito comum para mim, e é mais comum para ela, e quando eu compartilhava com pessoa, as pessoas acerca disso, principalmente o pessoal da nossa igreja, eles falavam, cara, isso é resposta de oração, a gente tem clamado por isso aqui em Prescaba. Eu sentei com muitos pastores, pastores falavam sobre isso também, nossa, eu quero gerar uma consciência missionária na igreja, eu quero gerar uma unidade maior das igrejas, e Deus foi trazendo a resposta.
1: E aí eu vou te falar mais, é, eu vejo que Deus está levantando essa geração de adolescentes agora. Falaram
3: muito isso com a gente. Muito. Sim, a a gente, gente tem ido só em jovens. A isso aqui na nossa
1: igreja, né? A gente tem pensado isso aqui. Muito, os adolescentes, assim, com os jovens, eles têm que se ser despertado de uma forma. Amor e, por esse almas. amor missionário. Amor, sim, amor, sim. amor, mesmo. É uma geração
2: que isso. vai estar desprendida das coisas para poder é, caminhar com é, aquilo
1: que Deus Exatamente.
0: Quer. E, e totalmente na contramão do mundo, sim. né? Porque a gente está vendo hoje o mundo eles que você atacados, precisa ter, né? você precisa conquistar. Não que isso seja errado, né? Mas eles estão indo na contramão, é o mais negócio de servir, de amar, de cuidar sim, sim. de se entregar, eu tenho visto muito isso aqui, a gente sim. tem vivido assim uma experiência muito bacana com os jovens e com os adolescentes da nossa igreja. de verdade, nós, tô nós...
3: Muito feliz. a Laís fala muito sobre a juventude daqui Sim. É, fala muito é sobre o pessoal dos teams daqui a Laís, ela fala muito, a gente quer muito conhecer, porque toda, todos os alvos que a gente tem aqui em escava são jovens e adolescentes todos, a gente senta com pessoas com eles
0: eles administrar sim, todos. sim Fazer
1: um, Poxa, somos, Deus, somos, um, somos um. Seria somos a
3: bênção. É, nós, nós tivemos recentemente num, num, numa administração e Deus nos moveu assim a orar. E aí eu lembro até hoje Deus falando com a gente que marcaria o coração dos jovens de tal maneira que é, eles conseguiriam ouvir o clamor dos povos tipo assim, uma sensibilidade sabe de ouvir o clamor dos povos que teria uma abnegação da própria vida, da própria juventude legal, e gente. eu falei, eu quero ver isso porque é uma resposta que a gente vai ter porque aí vem o grande, o grande, a grande questão né é, a gente tem um envolvimento tão profundo com missões não é porque a gente ama missões mas porque a gente ama a vinda do Senhor esse é o grande anseio do nosso coração o que grande legal, anseio do você. nosso coração é vivenciar a presença do Senhor a gente corre em missões por causa disso Porque a gente acredita que emissões é resposta um a vida do Senhor
0: Ser é. é pré ou após? Eu sei o quê Ser é pré-tribulação Ah, eu sou pós-tribulação pós, é, é nós, é nós, eu sei é nós. É nós. Eu
2: po,
1: Você é pré? Não, pode.
3: É porque o pessoal que a gente caminha É o pessoal que, tá, que que eles enxergam A escatologia a partir do Oriente Médio O Oriente Médio é a igreja perseguida é. Não tem como a gente não olhar para isso mas o que a gente tem visto, né, ouvido pelo pessoal, eu gosto muito do Ângelo do Bazo, do Mike Duque, do Alessandro Vilas Boas. O Ângelo é... é muito forte nessa eles, A escatologia eles é muito profunda, né, o do é, o Victor, Victor Vieira, Vieira. O Victor Sim. Vieira, cara, é um tá, cara assim professor. que... Ah, eu eu professor. Eu ah, que ele é meu professor, eu tenho curso com ele. Ah, né? meu a gente criou, A gente criou uma amizade muito boa com o Esteves, <risos> o Esteves Daniel. É Daniel Esteves, aliás, ele, ele até quer é, nos ajudar com o curso de escatologia na nossa Sim. escola. É. Ele conduz o Glorioso Dia, o é, conhecimento, é um cara conhece muito jovem, conhece é muito forte sobre missões. Sobre não, isso, católico. Então temos uma, uma
2: análise de, de que res... realmente o islamismo está tá envolvido, tá envolvido nisso. Está envolvido no fim dos tempos. Está envolvido então, no fim dos tempos. Não. Por isso a, pre a preparação da igreja. A
3: questão do anticristo, a preparação ah, da igreja. Depois que eu comecei é, a
2: estudar negócio. com o Vitor Vieira, assim.
1: Mudou
3: isso totalmente. muda a sua percepção. Totalmente, né? muda. totalmente.
0: É, mudou totalmente. demais, gente. E Nossa. assim. Cê e você é doido. quase me convencendo. E aí tem. <risos> tá. Você tá quase, eu tô lutando mas... você. Você
3: lê, lê seis páginas do, é. do livro do Joel Richardson, A é. Besta Vindo do Oriente Médico, que você muda é. assim a sua. Verdade? Você eu muda tenho, a sua visão. Eu, eu tinha tenho. outras eu visões vi escatológicas. Assim. Olha, eu tinha outras visões ela, escatológicas.
1: Ela é, é virada aí. Eu... É, eu amo escatologia. E assim, eu sempre gostei, sempre gostei da volta uhum. de Jesus, sempre gostei muito. Eu também, mas. E aí, uma vez, ouvindo minha ministração, eu vi várias ministrações, na verdade, começou a chegar muitas coisas tô... pra mim. Muitas, muitas, muitas coisas pra mim. E, e o Senhor já faz queimando sobre essa palavra, né? E uma vez eu ouvi uma ministração do... Nossa, agora me subiu, sumiu o nome. Mike... É Mike Duke?
2: Não. Ou Mike Bickel?
1: Mike, Mike Bickel. Ah, sim. E ele faz uma ministração sobre os fins dos tempos que nossa. Deus levantaria levantaria pessoas que seriam atalaias, que elas iriam isso, que é elas isso. iriam nossa, nossa eu vou vibrar aqui agora que, que, que elas iriam pregar a mensagem dos ah, últimos Luiz. tempos
2: e eu chorava ah,
1: tanto, eu chorava
2: tanto isso chorava é o é o Senhor que realmente faz esse choro
1: Exatamente.
3: da palavra
2: entrando e penetrando é um
1: negócio profundo uhum. depois disso Sei, eu comecei a estudar, estudar 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 e eu é, é
3: isso é que, a que a gente é corre é missões isso. a gente a gente tenta estabelecer atalaias entendeu e aí, o, o, a gente está acompanhando essa galera e teve um, teve uma, um masterclass do Ângelo Basso com, com o Vitor, né, da, da Convergência. E, e, tipo assim, era muito claro eles, eles falando que as próximas gerações vivenciariam a volta de Jesus. Eu posso vivenciar isso, eu posso estar lá com meus 60, 70 anos de idade, meus filhos já também, todos velhos em missões, se assim se eu permitir, e eles virão vivenciar a volta de Jesus. Nós somos a geração que vai vivenciar a volta de Jesus. Então a gente tem que correr em sonhos. Mas eu, 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 eu
0: acredito que vai ser nessa geração a volta de Jesus. É, exatamente. A gente pode Essa ser é nessa
3: a... ou, ou na próxima ainda, só que a assim. É, dos A, dos filhos. É, é. a, do, dos a gente, do tempo, a gente sim. vive sim. as expectativas sim. Sim. das dores de parto, né, como eles dizem. A gente vive esses momentos. Então Porque a gente está é muito, é é tá muito próximo. Está muito próximo.
0: Está muito na cara. Assim. Uhum.
3: Uma meu. coisa
2: que eu lembrei que é muito importante foi quando eu estava. Na Turquia, e aí eu falei assim: eu não vou voltar. Eu fui a única do prato e falei assim: eu vou ficar aqui, porque eu sei que meu, meu caminho é o Oriente Médio, então eu tenho entendido de ficar. E aí foi onde Deus falou assim: <coughs> Com licença. Aí ele trouxe para mim assim: eu não te dei só o Oriente Médio. Eu ainda vou te levar, eu, eu ainda te dei pra, no, no sentido de dar para essa, essa, essa ordem de alcançar e de, e de levar essa palavra para a Ásia, para a Europa, e você vai voltar para o Brasil para anunciar isso a minha igreja brasileira, para prepará-la. Isso nem existe escola Ex oriente ainda. Oh, nada, nada. Para prepará-la, porque se ela não se preparar, o islamismo vai engolir. Então, nós temos é, é nós É duas nós Não temos... só a
3: questão do islamismo, mas a igreja brasileira ia sucumbir para Ia sucumbir, para a exatamente. Pelo... Tipo ah, assim, ela não vai ser não perseverante à tá... perseguição. É, ela tá não entendendo? vai
2: resistir, porque ela não está preparada para essa resistência, pra... não resistência de resistir, mas de permanecer em Cristo e também, aí eu falei assim, isso antes, aí eu venho pregando em várias igrejas, no Brasil, voltei, tenho falado, aí foi onde surgiu a Escola Oriente, e aí agora, vendo essa crise, essa crise migratória aqui no Brasil, eu falei assim, falei assim meu Deus, tem cinco anos que Deus me falou isso, mas agora o Brasil está recebendo, tendo a oportunidade de ter os povos aqui para evangelizá-los, porque eu lá não podia pregar, eu lá tenho um idioma, agora é eles estão está aqui. Está vindo para cá, entendeu? É então nós temos é uma oportunidade e, uma, e um dever de compartilhar o evangelho com eles, de amá-los, é, de manifestar o amor de Cristo e também de preparar a igreja. Agora, o que a gente tem feito nessa colhida? O Cara esqueceu de falar. A, igreja, a, a igreja, vocês querem receber uma família. Então, nós vamos dar, trazer esse treinamento para a igreja, para saber, tanto cultura fegã, sobre é, o islamismo, sobre como é, fazer essa acolhida integral, hospitalidade. treinamento, hospitalidade, é, com base bíblica. E, então, a igreja vai ser preparada para recebê-los, para não ter choque cultural, para diminuir o choque cultural. Tanto, o impacto, deles, né? isso, tanto deles quanto nós, porque existe. É, é uma cultura totalmente é, distinta da nossa. Mas... Além de tudo isso, sobre também a consciência do alcance desses povos. Então, assim... O movimento é, que Deus é tem feito
3: isso. no... A Europa hoje Eu é a, Brasil, a região é do mundo isso, porque... que mais recebe refugiados <risos> árabes. Preparar. Se a Europa não foi até o Oriente Médio para alcançar o Evangelho, Deus tem trazido o Oriente Médio para dentro da Europa. É, e aí é, a
2: força da igreja lá é muito pequena. Exatamente. Então, e hoje entendeu?
3: realmente é muito pequena mesmo. Né? Exato. Muito pequena. Então, tem, não tem é. condições de, de evangelizar o e próprio povo. E tem muitos né? missionários são, são sendo orientados
2: por Deus para voltarem para a Europa. E para estarem lá.
3: Não virem as costas para a Europa. Não, Europa. Não, hoje de é cara. Nós temos parceiros na Inglaterra, temos parceiros na França, eu temos parceiros na Espanha. E... Todos eles têm visita a mesma cara, coisa. Cara, eu conversei
0: com esses caras que são missionários. Eles tiveram... Eles, é, eu tive conversando com eles... Eles me deram isso aqui, eu esqueci o nome da. O nome dele é Ben e o. Message. Eles têm um trabalho muito bacana também. Eles estiveram na. Entre a Ucrânia e a, sim. E a, a Rússia. Eles estiveram fazendo um culto para os soldados ucranianos. Não, os caras estão fazendo um trabalho Forte, muito cara. bacana. É, é uma linha diferente, sim, entendeu? Sim. Mas assim, eles têm rodado assim o Brasil implantado também em escolas. É, de missões, eles têm material não mas é muito, legal, muito legal muito legal, muito legal o trabalho deles Pastor, é a message. maior mensagem
2: que eu recebo no meu direct do Instagram, que é onde as Passa pessoas que... às vezes me seguem lá e vê que eu fa... a gente fala sobre é, mundo muçulmano, elas vêm assim Débora, não te conheço, mas eu vi que seu post tá total tá, tá, e Deus está me falando exatamente isso, eu tenho sonhado com os árabes eu não sei o que fazer, Deus tá me falando para olhar para o Oriente Médio, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde estudar eu não sei como começar, não tem ninguém à minha volta era a mesma coisa que eu vivi quando Deus me falava não eu tinha também. ninguém para poder me auxiliar e aí, eu, e aí foi onde Deus falava assim, antes de existir a Escola Oriente, que e, e chegaria esse tempo gente teria que ter uma capacitação. Então, a Escola Oriente nasce de uma ordenança de Deus mesmo para nós dois. Sim. Falou comigo no individual com o Axe, quando a gente se conheceu, a gente compartilhando sem querer ali, nossa, Deus me mandou, é, Deus me disse que era para fazer uma escola com capacitação para alcance dos povos muçulmanos dentro e fora do Brasil. E aí o Axe falou assim, mas meu Deus... É a mesma coisa, então foi onde a gente começou a orar e para criar essa escola. Aí, né? Eu namorei e casei com o professor perfeito, também. Aqui é no Brasil
3: aí... é, é importante pontuar também. Né? Nós não somos as únicas iniciativas, não, né? Na sim, verdade, sim. a gente é, é, um, é um braço a mais do que já tem sido feito. Tem, tem iniciativas de anos no Brasil, porém ainda são minoritárias. Sim, é né? A realidade do, 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 dos povos muçulmanos hoje. É o, maior, é o maior grupo de povos não alcançados pelo Evangelho. É o maior desafio mencionado na igreja mundial. Então, para a igreja brasileira responder, precisa de muita iniciativa de capacitação. Então, no Brasil, hoje nós temos a MEAB, que é a Missão Evangélica Árabe Brasileira, fica lá em Foz do Iguaçu, o professor Flávio Ramos, um querido amigo. Nós temos a Frontiers, que é uma, uma organização internacional, mas que está uma base no Brasil. É, nós temos a Martureu do Marcos Amado, um cara assim pastor também fantástico, ele serviu 20 anos na Palestina, tem que ter um conhecimento assim, um cara que tem conhecimento de cristãos palestinos é, conflitos de Israel-Palestina, é esse cara pastor Marcos Amado é, nós temos a M3 também, Missão Muçulmano foi um eu foi durante um tempo e aí a gente entendeu de ser mais um braço, ser mais uma iniciativa nesse trabalho, né de, de mobilizar a igreja de capacitar a igreja e a gente tem visto que, de fato, tem muita gente, muita gente, principalmente jovens. Que legal. Deus nos deu um direcionamento muito específico para jovens. Né? Oh. Jovens em casais de jovens. Jovens casados. Uh, porque, tipo assim, o coração desses jovens tem queimado por países de contexto mu muçulmano, mas eles não sabem como se envolver. A igreja talvez não tenha muita resposta. E a gente tem apontado essas questões. E com perspectivas também, que é um movimento mundial de mobilização missionária. Nós temos uma turma que emprestava, uma turma pioneira, não teve... É, é, iniciativas de perspectivas aqui porém está no Brasil desde 2009 já formou mais de 20 mil cristãos está no mundo com quase 40 países e é uma iniciativa também que tem muita frente envolvida em povos não alcançados. Então, a gente tem muita oportunidade vale para quem Deus. quer se preparar, muita oportunidade.
0: Glória vale a Deus. Puxa vida, aqui, bacana, não? Bacana. Gente, a gente tem um presente para vocês aí, que Ai, todo que... o programa...
3: Mais do que isso aqui? É, mais do que, que, que isso aqui.
0: É, nem... Não é...
1: comer depois, hein, que... é Não, não a gente já,
0: Depois que acabar, a gente... Tá... Esse trem todo aqui ah, na tem mesa. Um, tem um... Isso aqui já faz parte do nosso programa, já. Então, a gente queria colocar aí o presente. E eu queria... É primeiro vamos colocar primeiro
2: aqui ai ah, meu, ah, meu. <risos> Deus que gracinha quem fez isso marangoni
0: marangoni marangoni ficou muito bom cara. ele é ele é xargista uhum. ele é xargista aquele é ele, é ele é do, do, de charge, do, do 15 de Prescaba, que foi campeão ah, sim, agora sim, sim. Parabéns. Sim, parabéns 15... é, parabéns assim, ah, agora você é pernambucano piracicaba, Caixa da Morfe. Aí, ó. Marangoli, <risos> obrigado, viu? Que legal, cara. Gente, é que
3: você ficou muito igual, velho. vai mandar isso pra gente,
0: né? É seu, Zé. Vamos mandar. Tá vamos encaminhar pra vocês. Saitista é Marangoli. Muito top, muito top, Obrigado, Marangoli. E semana que vem? Quem que vem? Semana que vem? Quem que vem? Semana que vem? Rodrigo Bortolazo, oh, meu amigo Pastor, Pastor Rodrigo Bortolazo. Esse é meu irmão. E semana que vem a gente vai dar muita risada. Você aqui tem história, você tem história. Pastor Bortolazo, <risos> sei que você está assistindo aí, ou se não você vai assistir, mas semana que vem nós queremos aí você pleno, hein? Nós queremos você pleno, né? para responder as perguntas que vão vir aí. É, Deus. Maravilha. Gente, assim, Deixa de verdade. Ver tem alguma pergunta aqui. Ah, tem uma aqui da Dinamarca. Eu não entendi o que dizem sobre a Dinamarca. Sabem
3: algo? Sobre a Dinamarca? Não, não muitos contextos sobre, sobre a Dinamarca Mas tem alguns países próximos Que a gente acompanha é, alguns, Algumas questões lá Que se envolvem com os muçulmanos Por causa da, da diáspora de refugiados Sua
2: mãe estava aqui A, a Meg né? Ah, sim ah, ah, que, que linda, beijo linda Eu chamo ela de Linda Dona Linda <risos>
0: Gente, só vou pedir um favor para vocês né? Nos ajudem a encontrar uma Sim,
2: não, isso já ah, virou não,
3: meta cara. agora.
2: <risos> Dudu, se, se não afegando a gente tem várias, qual várias que? coisas. Dudu tem 28 anos. Ó, oh, bacana, 28
0: é. anos, um menino já inteligente, mexe com isso. tudo isso aqui ele fez, a ideia é ah, é questão oh, de tecnologia aqui, ele que faz as correrias, as cordas, as câmeras. Se ele não achar né? acha
3: namorada? ele achou um fã, porque eu gosto demais desses trens, cara, isso, esses trem que eu quero. Você queria. vai ter uma... Vamos arrumar uma namorada, já arrumamos um eu fã pra eu você. Fã, cara. Ele,
0: assim, de vez em quando, ele não fala bom dia, não fala boa tarde, não fala... Bom, mas é normal, a gente já acostumou ah, assim, assim, entendeu? É, isso é reservado, coisa, né? Né? reservado. A gente reservado. gosta, é querer um filho assim, meio rebeldinho. <risos> ah,
1: reservado é elogio, né? <risos> <risos> Lá, Porque... Ele tá doido pra rir lá, é, ele tá fazendo de difícilzinho. Tá fazendo de
0: difícil. Vai embora. A gente tá aí. Meus queridos, obrigado. obrigado de coração. Foi, foi um bem. prazer. Foi assim, de verdade. Pra mim foi impactante. Foi algo maravilhoso. E quero falar que vai estar aqui, a live vai ficar aqui, tá? A gente vai estar colocando. Oh, o Marangoni, você poderia criar uma artezinha aí, viu? Você poderia criar uma artezinha. Marangoni, <risos> arte afegã alguma du -du. coisa assim, Dudu, por favor, Maragone <risos> vamos trabalhar, semana passada teve da pastora, teve mesmo, ainda bem que não colocou ao vivo, eu vou mostrar para os Ai, bastidores aqui, Deus. eu vou mostrar, ele é assim, olha, ele é muito inteligente, você fala qualquer coisa, ele já pum, ele já tem, tem umas coisas, ele, ele diz que ele olha para você, ele já vê uma, 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 uma charge já, então Maragone eu duvido. Eu sei... Você não tem coragem, Malangoni. Você não tem coragem.
1: É, Eu já escrevi aqui, Você... ó. Eu sei. Amorada, pegando?
3: pegando. <risos> hum.
0: Talvez.
3: Tá ouvindo, hein?
0: Esse é o eu reposto na hora que você mandar. Viu? Obrigado, gente. Sim. Obrigado Sim. de coração. Foi prazer um prazer, é foi assim, uma alegria. Foi muito conhecimento, né, pastora? Nossa, foi de verdade. É foi uma experiência muito bacana. Uhum. Muito bacana mesmo. Obrigado. Hum. Manda um beijão pra todo mundo aí.
3: Cara, muito obrigado a todos que estiveram junto conosco. Quero fazer também as considerações finais. É. É, agradecendo vocês é. não só pela oportunidade de estar aqui no podcast. Acho que agora eu vou conseguir finalmente ter aqueles Reels bacana que tem recorte de é, podcast, bem, é, que a galera assim. influencia, fraca, acho que acho. Ai, <risos> acho estranho. Acho vai estranho, sair, vai sair, vai sair. Acho estranho muito legal. Mas agradecer vocês também pelo apoio que vocês têm nos dado, sim. né? Para quem, quem não sabe, o, o Cezinha e a Carla foram os, os primeiros assim, a nos abrirem é, espaço para nós com esse projeto, assim como o Pastor Elis, que é o nosso pastor. É, eles nos ajudaram também lá com a com a, a Vila Minha Pátria, quando a gente, nós estivemos lá na Vila Minha Pátria, acompanhando o trabalho que tem sido feito lá, eles levantaram doações, levantaram doações financeiras, insumos, é, colocaram à disposição também de nos ajudar, de nos ajudar com esse, com esse projeto que nós estamos desenvolvendo aqui. Então, muito obrigado a vocês e a equipe Piracicaba como um todo, né? Seja tem... bem-vindo a Piracicaba. Oh, muito obrigado. É, como dizem aqui, é a
0: terra que manda leite, é. mel e pamonha.
3: É, pamonha. E, então, mano, <risos> pamonha. Pamonha tem muito em Minas também. Tem muito em Minas também. É, tem, verdade, também. É, tem. tem. <risos> Pamonha lá. Então, muito obrigado. Eu agradeço a, aí, a participação de todos, quem for assistir depois também. Estamos à disposição. Segue a gente lá nas redes sociais para acompanhar as nossas mobilizações. É, O meu é Axel, a e ponto missão. E o da Débora é qualquer mesmo.
2: Debi... D-E-B-NATIEL olha, tá, de um ó, ó, tá ali, ó, tá
0: ali, ó, tá ali,
3: tá ali ah, legal, olha oh, que é linda, hein ah, Eduardo, ah, ó gente.
2: vai
0: vir uma afegã
3: bonitinha. Vai. Vai, depois vai, vai. vai, depois dessa vai Depois vai. dessa
0: vai. e é da Débora, coloca da Débora também Débora e NatIEL tá Débora e olha, Déb -Natielli. Déb -Natielli. olha
3: só e lá a gente faz muitas mobilizações também pra, pra essa colher dos refugiados se você quiser ajudar, compartilhar enquanto a gente precisa de voz, precisa fazer barulho né? Maravilha.
0: Exato. Marangoni, só pra encerrar aqui eu te desafio ele falou que não me desafie. <risos> 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 Pastor Carla,
1: encerre. Gente, muito obrigada, de comer. coração. Que o Senhor continue abençoando vocês, Amém. abrindo portas, companheiros Amém. aí tá. Parceiros, parceiros, né? Para né? abençoar vocês e essa missão que o Senhor tem dado para vocês. Conte com a gente tudo aquilo que a gente puder fazer, né? não tiver a nossa alcance, nós certeza. também vamos fazer.
2: Contem conosco também, nós estamos aqui para servir. Estamos vocês, à disposição para servir. Tá? Amém.
1: Muito Obrigada. Obrigado. Um beijo, gente. Deus abençoe. Deus abençoe.